It's a beautiful day in the neighborhood. Beautiful day in the neighborhood. Would you be mine? Would you be mine? Good morning, boys and girls. This is the Rice and Beans Street. Coming to you from Secaucus, New Jersey. Secaucus is a town where the mafia used to rule. But now it's a nice town, and we're here. ¿Se acuerdan de Mr. Rogers? Wow, Mr. Rogers, neighborhood. Tremendo tipo. Fred Rogers, veterano de, de guerra. Ese hombre empuñaba un fusil y era el diablo en bicicleta. Y después, y después venía a PBS y decía, Good morning, boys and girls. Good morning. I went to a war, and I shot at people. Pero... Tremendo norteamericano, tremendo americano, típico eh, norteamericano, con un suétercito, unassuming, ahí está, un hombre de buen corazón que hizo muchas cosas para los niños. ¿Y cuántos de nosotros? Bueno, yo estaba ya un Tarajayú, ya yo tenía como 13 años. Yo no miraba Sesame Street, pero yo iba a casas donde por la mañana este era el hombre. Sesame Street con Mr. Rogers. And here come... Here comes the train now. I wonder what the train brings. We're going to talk to the conductor. Conductor, Mr. Conductor, how are you? Hi there. Hi, how's everything? How does the train run? Well, you put uh, gas in the train, stupid, and that's how it runs. You know, things like that. It was funny. It was good. Mr. Rogers. Ya no hay más gente como Mr. Rogers. Mr. Rogers' neighborhood. Eh... ¿Cómo se llama? Eddie Murphy después hizo una versión de Mr. Rogers' Neighborhood en Saturday Night Live, que era comiquísima también. Sí, ¿Cuál era Mr. Jackson's Neighborhood o Mr. Johnson's Neighborhood o algo así? Johnson. Bueno, anyway. Eh, tenemos que dar las gracias muy apropiadamente a City Supermarket, la ciudad del ahorro, donde usted le da un gancho al hígado a la inflación. The Rinaldi Group, Edificando América. Desde un edificio de 10 plantas hasta uno de 80. Byrighting.com con nuestro amigo Leighton Leonardo. Ustedes lo vieron aquí el otro día, ustedes lo escucharon. ¿Qué tipo? En la 5 y Kennedy Boulevard. Expresito carga, increíble. Expresito nos va a llevar a Qatar. Le damos las gracias a Expresito por confiar en nosotros. Pollería St. Jude, Alberto y David, regale algo para toda una vida. Brazil Paradise Grill. Ustedes saben que la mejor carne la vende o la tiene Brazil Paradise Grill en Bloomfield Avenue en Montclair, New Jersey. El especialito, el periódico que todo el mundo lee. Por eso es que se acaba rápido el especialito. Esta versión que yo le estoy mostrando en la página 26 tiene un artículo acerca de una entrevista muy importante que le hicimos a Frederick Martínez, el Pachá. Hudson County Community College, ¿qué le puedo decir? Estoy orgulloso de tener una escuela así en Hudson County. En la 49 y Kennedy hay una, en Jersey City está la otra. Hay eh, cursos para todo el mundo. Rob Menendez for Congress. Antes de votar, averigüe y busque la trayectoria de un político. Yo les digo a ustedes que una buena opción es Rob Menendez. Recuerden. Manchegos, Tapas Bar Restaurant. Yo me siento como si estuviera en España cuando voy a Manchegos. Lo hago todos los fines de semana, cada vez que puedo. y Se lo recomiendo también. Garantice su futuro con Conrado González, que va a estar por aquí hoy hablando de finanzas. 
Union City Home Center, el lugar que usted tiene que visitar porque usted tiene siempre que comprar algo que usted ni tenía idea que iba a necesitar un día. Bond Street Mortgage. Mañana viene Michelle, Michelle Darmani, abriendo las puertas al sueño americano. Oficinas del doctor Gilberto Gastel. Rumba cubana, auténtica comida cubana, siempre la misma en todas las rumbas cubanas. Y por supuesto, eh, todos ustedes que sintonizan este programa, que ayer se vistió de gala. Muchas gracias a todos ustedes que... Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias a todos ustedes que, que todavía están enviando mensajes, me dice Richie Vega, eh, felicitándonos por el programa de ayer. El programa de ayer tuvimos a, a Paquito de Rivera aquí y a Jordi, dos grandes del saxofón. Y, y increíble eh, el, el vibe que se vivió aquí ayer, la onda que había aquí, eh, todo el mundo divirtiéndose. Paquito de Rivera es un personaje y un buen amigo. Gracias, Paquito, por, por, por responder, hermano, por, por ayudarnos aquí a hacer buena radio para la gente que le gusta la buena radio. Ah, les prometo que hoy vamos también a tener un programa similar. Programa bueno. Todos los días estamos haciendo algo diferente para traerles a ustedes la mejor programación. Eso se los prometo. Y, y mientras más, a, a mí me encanta, hay una cosa que es muy importante y esto es lo que, lo que yo no podía soportar en mi viejo país, en Cuba. Lo que yo no soporto a veces cuando hay personas que ponen en diferentes puestos, por, no por sus calificaciones como profesionales, sino por el color de la piel o la raza o lo que sea. La competencia es buena, la competencia abierta para todo el mundo, porque cuando hay competencia, eso cree, ex, crea excelencia. ¿Entiendes lo que le digo? Si no hay competencia, si estuviéramos nosotros nada más aquí, haciendo este programa, la otra gente eh, no existiera, nosotros no nos preocupáramos por nada. Ah, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, habla un poco ahí porque somos los únicos. Pero como todo el mundo estamos aquí tratando de obtener su atención, y su lealtad, Entonces, eso nos hace mejores. Y eso es lo que yo quiero decir. La competi- yo he estado envuelto en competencia desde que era un niño. Es bueno competir. Competir abiertamente, justamente, legalmente, pero que surja el mejor. Eh, de eso se trata. De eso se trata también los medios de comunicaciones. No solamente porque estamos aquí y tenemos este grupo que eh, nos está dando tanto dinero o este grupo se va a anunciar por tanto tiempo. No, hagan lo que tengan que hacer para mantener al pueblo informado, para decir las verdades, para hablar las cosas como son, no solamente porque no políticamente nos van a ayudar con esta licencia o con esta otra licencia y tenemos que decir esto, porque si no decimos esto, nos metemos en problemas con un senador por acá o con un congresista por acá o con un alcalde por acá. Las cosas se dicen como son. Y por eso es que a ustedes les gusta este programa. Anyway, yo no voy a seguir hablando de nada de política. Tenía algo en mente. Eh, la vicepresidenta de los Estados Unidos ayer estaba dedicando, eh, estaba hablando acerca de eh, las, los autobuses amarillos de las escuelas, porque están ahora, eh, yo creo que un billón de dólares dedicados a... Eh, implementar esto de la energía limpia en los autobuses que llevan a los niños a, los, a las escuelas. Entonces estaba, la vicepresidenta estaba hablando ahí, yo diciendo, Dios mío, eh, iba algo así, era algo así. No lo podemos usar la grabación porque no tenemos propiedad de eso, pero era algo así, si recuerdo. ¡Ay! ¡Ay! 
Raise your hand if you like school buses. Raise your hand. Oh, yellow school bus. There's something about a yellow school bus that reminds us of our childhood. <laughs> school buses are great. Algo así. Se nos está cayendo el mundo encima, señora vicepresidenta. La inflación nos lleva por un lado, el crimen por el otro. La frontera abierta por el otro lado y usted está preocupada o diciendo a la gente que levante la mano si usted recuerda una, un autobús escolar amarillo. Come on. Anyway, les prometo que este show va a ser diferente y vamos a estar eh, más felices y vamos a estar más contentos después que regresemos de la pausa comercial. No se vaya nadie. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos usted lo puede encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarles. Vamos con las informaciones del de día de hoy. Con una semana y media por el día de las elecciones, un puñado de enfrentamientos de gobernadores en todo el país que alguna vez se pensó que eran todo menos competitivos. Se han endurecido los últimos días de la campaña 2022, lo que podría resultar en sorpresas electorales este próximo 8 de noviembre. En la carrera de alto perfil para gobernador del Estado de Nueva York, donde las encuestas indican que... El Lee Selding, el representante republicano, está enfrentándose a Kathy Hochul y parece que están emparejadas por ahora lo que indican los números en cuanto a las preferencias electorales. 
Vamos con otras informaciones. Un hombre de 22 años acusado de robar a una mujer y agredir sexualmente a otras dos incidentes separados en la misma noche mientras usaba una máscara de payaso. Hay que tener cuidado estos días con eso. Fue arrestado eh, Joel Hernández, un residente de esa zona, fue arrestado justamente cuando trataba de hacer otra de sus fechorías, pero todo vestido de payaso. Y más de 70 mil civiles abandonaron sus hogares en una región ucraniana llamada Gerson. En una semana, las autoridades de ocupación rusa de la región de Gerson habían indicado eh, que las evacuaciones iban a iniciar para los civiles sobre el terreno antes del avance de las tropas, pero la cosa parece que no fue así, pero la gente está definitivamente saliendo de las zonas ucranianas por el temor a los bombardeos. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce suspendió temporalmente la exportación de alimentos preocupante para el pueblo boliviano. En Bolivia se ha suspendido la exportación de soya, azúcar, aceite y carne de ternera por el riesgo del desabastecimiento de productos del país debido al paro indefinido que se vive en la región. En otras palabras, Bolivia no va a exportar porque cree que al haber paro pues, va a escasear para su pueblo y pues, están haciendo las reservas del caso. Colombia aprobó una ley llamada la Ley de Paz Total. Va a permitir dialogar con grupos armados y llegar a acuerdos. La llamada Paz Total se convierte en ley de forma que los gobiernos sucesores al de Gustavo Petro estarán obligados a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos que se alcancen con grupos armados. O sea, o sea que después de Gustavo Petro van a tener que seguir negociando con los terroristas. Esto es lo que dice oh, la información. En Ecuador, eh, los barrios están bastante preocupados. Los barrios de eh, la capital Guayaquil han sido tomadas por bandas. Hay, hay muertes en las prisiones. Eh, la policía está muy preocupada por esta situación. Dicen que no hay capacidad para contrarrestar el fuego de los delincuentes. El narcotráfico transformó el puerto ecuatoriano de Guayaquil en una capital del crimen más alta en Latinoamérica y es preocupante esto. Brasil, el mayor país de América Latina, está a cuatro días de decidir si reelige al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro o si se eh, inclina al exmandatario izquierdista, podemos decir ultraizquierdista también, Luis Ignacio Lula da Silva que por ahora va favorito en los sondeos y llega por tercera vez al poder, le gusta el poder a esta gente, una apretada disputa del 4% de electores que dicen que votarán nulo o blanco y los indecisos están lo que podrían decidir e inclinar la balanza, la balanza hacia uno de ellos por ahora. Lula Ignacio de Silva lleva la ventaja. La compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk por 44 mil millones, o sea, 44 billones de dólares, billones, parece ya evidente. A Musk le faltan dos días para completar la adquisición si quiere evitar ir a juicio. Y un reciente video parece indicarnos que ya hay humo blanco en este asunto. Dice que estaba entrando con sus computadoras a las oficinas de Twitter. El Estado Islámico está reivindicando, reivindicando el ataque a 15 muertos en un grupo de santuario en Irán. El grupo terrorista Estado Islámico dijo prácticamente que de ellos es ese ataque y habrá que aplaudirlos, eso tal vez quieren decir. Hay tensión en Corea, en Asia, señores. Corea del Sur hace ejercicio de desembarco anfibio al ejército de Corea del Sur. Está realizando unas maniobras que podría decir que pronto tal vez estarán eh, diríamos algunas situaciones bélicas en esta zona con Corea del Norte, nada está claro. 
Y quiero, voy, voy con esta información que el Papa Francisco está alertando que la pornografía es un vicio también de sacerdotes y monjas. Really? Durante un encuentro con seminaristas de Roma que se preparan al sacerdocio, el pontífice argentino les dijo que si tienen pornografía en su teléfono móvil, lo eliminen para que no tenga la tentación a mano. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha anunciado la búsqueda de dos hombres vinculados a un robo a mano armada en una tienda de teléfonos en Brooklyn. Los dos individuos desconocidos ingresaron a una tienda T-Mobile. Esta es en la zona de East New York. Y me voy con la noticia positiva de hoy, mis amigos. No hay edad para uno graduarse a los 87 años. Un hombre en Colombia cumplió su sueño de ser administrador de empresas. Bruto el tipo. Se trata de Alfonso José Rodríguez Montes, que realizó la validación de su bachillerato a los 45 años y después por algunas situaciones familiares no pudo ejercerla y al final pues recibió su título por completo y justamente le dieron algunos beneficios más por su esfuerzo y por su aplicación a pesar de tener esa edad de 87 años. No hay límite de edad, mi amigo, si quieres aprender. Y lo demuestra este amigo de Colombia. Graduarse a los 87 años. Graduarse por completo, Doino. Yo creo que eso es un mérito. Oh, bruto, bruto, bruto el hombre. Yo considero que es un mérito. Vamos con el tiempo, mis amigos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Quiero comentarles lo que sucede en la parte sur de la Florida. Eh, segmento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuérdalo, eso no hay ya por qué dudarlo, es el mejor lugar. Sí. Miami y Jayalía, toda esa zona está a 75 grados, muy soleado el día de hoy. Las temperaturas en el sur de la Florida van a estar llegando a los 90, mientras que nuestra bella y linda ciudad de Los Ángeles está a 56, llegando a 80 el día de hoy, está también soleado. Y nuestra bella y linda, calurosa ciudad de Nueva York, Dio calurosa por el espíritu, ¿no? De calor que nos sí, está entrando. Sí. 58 grados. Va a llegar solo a 65. ¿Saben cuál es la buena noticia? ¿Quieren, que, ¿Quieren saberlo? Será soleado. Todo el día. Gracias a Dios. Señores, estas noticias serias fue traído por City Supermarket dándole un gancho en el hígado a la inflación y la noticia del tiempo en las ciudades fue traído por Bayrain.com. Me dirijo a mi gran amigo y hermano, Donino Gómez, diciéndole que todo está en efecto, mi querido Donino. Un hermano, un hermano. Eh, hay problemas en el Lincoln Tunnel, hay problemas en la ruta dirección este, la ruta 3, quiero decir, dirección oeste, todo claro. Eh, la 95 norte también un poco lenta, quiere decir que Hay demoras en el George Washington Bridge también. Le damos como alternativa al Holland Tunnel si quiere llegar rápido al otro lado del río Hudson. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Todo el mundo está tratando de sacar del dinero del bolsillo. Todo ese dinero que regalaron cuando la pandemia ahora lo quieren recuperar. Tenga cuidado, porque están las cámaras de velocidad, las cámaras de luces rojas, eh, todo, todo. Ya aprobaron una, un alza en el peaje del Turnpike en New Jersey, así que si usted es de New Jersey, prepare la cartera, la billetera para aflojar un poco más de plata, porque así es que trabaja el gobierno, porque el gobierno no produce nada. El gobierno no tiene fábricas, el gobierno no tiene eh, guías turistas, que no, el gobierno tiene una manera solamente de obtener dinero y es del bolsillo de todos nosotros. Cuide su bolsillo, evite multas. Y mejor todavía, no maneje, no conduzca un automóvil. Así es que le quitan la plata. 
el, llené el tanque el otro día. 65 dólares por llenar un tanque de gasolina. Increíble. Por, por poco me puedo montar en un avión e ir a, a, a Miami. Bueno, ya no, tampoco. Anyway, anyway. Adrien, sálvanos de esto, sácanos de esto. Reza a Dios, hermano, haz lo que tú quieras, porque yo estoy ya aburrido de tratar de balancear la vida de todos los demás. Y ahora voy a balancear el, el, el banano sobre el muñeco. Y te voy a dejar a ti, porque tú sabes, tú estás más cerca de Dios que yo. Bueno, Doino Gómez, todos estamos cerca de Dios, pero yo entiendo su frustración. El mundo está re. Estoy frustrado, hermano. Sí, hay frustración todos los días cuando uno ve las calles, todos los días cuando uno ve la sociedad, todos los días cuando uno escucha a los políticos. Realmente uno se frustra. Hace un momento Richie me hablaba de algunos comentarios políticos y yo usted le decía ¿no? que ya a uno le va saliendo ese sazón porque realmente el mundo se ha vuelto difícil. Mis amigos, la hipocresía mundial es completa y no, si nuestros políticos están así como podemos estar nosotros pero vamos a la parte religiosa ¿Cómo a la parte Dios no era político con Dios no no es político no, no es eh, donde justamente estamos llegando a uno de los días que la humanidad eh, recuerda a las personas que mueren todo lo que en México la Catrina y toda esta cosa Está acabando pero, la vaina pero sí justamente el Señor es eh, la esperanza es que Dios es vida Dios es resurrección y en el libro de Isaías capítulo 25 versículo 8 dice un texto clave Dios es el Señor destruirá a la muerte para siempre really? así lo dice es una, es, una, es una esperanza va a enjugar de todos go God, go God, go God la lágrima ¿Quién no llora cuando un familiar se va? Claro que sí, lloramos, somos humanos, pero el Señor nos da la esperanza. El Señor dice, va a destruir la muerte, borrará toda la afrenta de la, en la tierra lo que dejó la muerte. Y el Señor lo ha dicho, esa es la esperanza. Mi amigo, si estás pasando por un momento de un familiar, algo que perdiste, o, o, o situación que realmente pues, te envuelve eh, en un momento difícil, recuerda, La muerte eh, literal es cuando uno ya deja de respirar. La muerte eh, espiritual, emocional, muchas veces uno puede estar muerto ya. Mm. El Señor, sin embargo, nos resucita. Los problemas de la vida a veces nos hacen morir psicológicamente, emocionalmente, anticipadamente. Yo te digo una cosa, es lo único que te puede, que puede resucitar la muerte, tanto literal como espiritual o emocional, es nuestro Dios. Confía en Él. Si estás abrumado, entrégale al Señor esa queja. Dile, Dios, tú me has prometido escucharme, yo te quiero que me escuches. Ora, pide. Dios tiene la respuesta. Oh. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Amén. Oh. Amén. Bueno, tú te, te emocionaste hoy, sí. Tú diste un discurso y un sermón, hermano, que el que no cree en Dios empieza a creer en Dios hoy. <risa> de verdad no, que no, sí. Sí, si alguien no cree en Dios, hoy empieza a creer después de escuchar eso. Tengo, yo he tenido personas que dicen, cuando Adler empieza a hablar de Dios, yo cierro los ojos Amén. y me transporto, porque yo sé que el único que me habla de Dios es Adler y el programa Ahí No Contigo. Ninguno, ningún otro programa en los Estados Unidos toma dos minutos para hablar de Dios. Eh, verdad, ¿Sí o no? Y, verdad, y gracias por el tiempo que nos concede, o nos, bueno, que se da en este espacio. Sí. Y creo que, pues, siempre he dicho yo, y termino con esta locura. Era hora que termine ya. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Ahí está, hermano. Wow, bro. That's very good. Entonces, nosotros, por eso es que tenemos los ratings que tenemos nosotros. Por eso es que cada día este programa crece más, hermano. 
Porque nosotros estamos bendecidos por Dios, brother. Sí. Sí. Así es. Ahora, yo quiero que tú eres, que tú eches un, un rezo extra hoy, cuando se acabe el programa. ¿Cómo no? Que tú, que tú pases el link con túnel ese rezando por el programa. Sí. A propósito, solamente quiero añadir lo que acabas de decir hace un rato, lo, a manera noticiosa. Eh, sí, eh, se aprobó el peaje de Doino Gómez, 3% van a subir a partir del año 2023. Yo quiero que tú presentes ahora señales de que el mundo se va a acabar. Señales de que el mundo se va a acabar, aquí, con Mr. Gómez. Una señal de que el mundo se va a acabar es que el Papa Francisco ahora tiene que estar pendiente de pornografía en el Vaticano. ¿Eh? ¿Quién creen ustedes que eso no es una señal de que el mundo se va a acabar? El Vaticano, hermano, la meca de los católicos, ahí está el Papa, el máximo pontífice, ¿right? El pontífice, el máximo representante de la fe cristiana. El capo de capi. Exacto. El capo de Capi en el Vaticano, el tipo que más manda en la Iglesia Católica, ahora se tiene que preocupar, en vez de preocuparse por los niños pobres en África, por los Latinoamérica, la pobreza, esto, lo otro, la guerra en Ucrania, se tiene que preocupar por la pornografía en los teléfonos de las monjas y los curas, brother. Tell me about that. Yo no sé qué hacer. Ya yo no sé. Yo estoy, estoy, estoy tratando de arreglar el mundo poquito a poco y cada vez que voy impulsado, every time. I make progress, they drag me back in. Yes. Me, 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 me vuelven a bajar, hermano. Sí. Me dan de nuevo. Damas y caballeros, hablando de dar, vamos a presentar ahora a un joven que si no hubiese sido porque él llevaba en la sangre la radio, fuera el boxeador campeón del mundo. Sí, se hubiera dedicado a eso porque Richie Vega está hecho para boxear, por lo menos el cuerpo, las piernas, la parte, ¿eh? yo, lo, yo lo calificaría como el Mike Tyson Boricua. Aquí está Richie. Gracias, gracias, gracias por esas palabras. Oh, eso parece como un complementario muy grande para mí, para ¿Sí? hacer comparación a yo como a un Mike Tyson. You have a boxer's build, bro. I do, and, I, and I'm actually a good boxer, I know how to box. Oh, you know how to box? Of course. See? I used to box, yeah. I was um, two-time Golden Glove champion. Really? And I had to stop boxing. Damas y caballeros, Richie Vega fue dos veces campeón de los Golden Glove, los guantes de oro. Ahora, no se pongan a buscar en Google porque él no está seguro. No, esto fue unos guantes que yo tenía que era el... el Color, the, the gold. Oh, the oh. gold. colored gloves. Okay. Yo tenía mi basement. Okay, y ahí tú. And I was a two-time Golden Glove winner beating up my little cousin. Ahí fantaseaba tú. What's the bell? <laughs> okay, I thought it was a phone somewhere. Pero, um, pero gracias, gracias. Yo, 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 yo estoy apuesto a, a to carry ese torch, ese sí. torche. A porque, llevar la antorcha. Porque sí, el, el radio fluye por mi sangre. Sí. Como si yo era el líquido en un carro que compré en Byright. Sí. Tú sabes, como un carro tiene muchas venas. Sí. I feel like the construction of a car is very similar to the construction of a human. Yo creo que sí, hermano. Un carro se parece mucho a un ser humano. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué sería, por ejemplo, el motor de un carro? ¿Cómo tú lo pondrías... Eh, eh, comparándolo a un, a un ser humano. 
El motor. ¿Dónde lo, qué, ¿Qué es lo que es el motor de un hombre? I've had this conversation. I tried to say it's like the heart. Es, el, el corazón es el motor. I feel like it, pero no. I was told the carburetor is more like the heart. Ya no hay car. carburadores, hermanos. Everything is fuel injected. Oh, okay. But so, what would you... All right. So I think the, the motor para mí será... Será como the digestive system. El motor like, es el sistema de digestión, digestivo. You know, like the whole aquí, like the, the lungs, the, the, the intestines, and then the carburetor itself, or the fuel injectors, I feel is like the heart, because por ahí es donde sale todos los liquids. That okay. it pumps out all the liquids. ¿Y, y, y, ¿Y cuál sería el muffler? El muffler, ya vamos a ver lo que será el muffler. Huh? El muffler, yo creo que es el tailpipe, <laughs> if you know what I mean. <laughs> I think the muffler is the tailpipe. Uh, okay. Uh, you know, I don't know that much about cars, pero what else? Y, um, and then the body, of course, is yeah. the frame. Yeah. ¿Entiendes? Yeah. Now, what would you say, what would you say is, what would you say, <laughs> what would you say is the, um... The kidneys. Just, uh, the kidneys sería el, ra el radiador, eh, donde pasa el agua. Donde ah, pasa el agua. That's it. Yeah, yeah. Okay, ¿qué será el liver? Eh, la computer sería el brain. Todo, oh, todos los carros tienen la computer. That's a good one. Yeah. That's a good one. Yeah. Las luces serían los ojos. Okay. Las llantas serían las piernas. See, you're getting too easy on me. You went to, to all the easy ones. Pero es verdad. It's a, it's a legitimate... Comparison. Yeah. yeah. So, but back to my point. Yo creo que tú estás exacto cuando tú dices que la radio está en mi sangre. Y, yeah, y estoy muy, muy orgulloso para estar con todos ustedes para decir que ayer yo estaba muy orgulloso de a ti con ese entrevista que hiciste con Paquito de Rivera. Yo te noté que tú estabas prestando atención, hermano, porque usualmente tú te pones a textear. <laughs> Pero ayer estabas prestando atención. No, 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 don't think that I don't pay attention if you see me texting. I'm Tú prestaste a... atención porque Paquito conoce a tu padre. Por sí, eso. sí, sí, sí. Yeah. I, I love when we meet these old school people that they, they, they come up in the 60s, 70s, and they were part of the industry. Lo, lo historias que habló de él playing with Dizzy Gillespie, um, meeting artists in the Blue Note. Para mí, man, eso fue ayer como un clase de... de the history for yeah. me. So I'm um, watching two professionals, un gigante de la radio, the Dennis Rodman of the radio, con un gigante de la música. Entiende? Yeah, man, it was good. So, quería darte un saludo por eso. Um, tenía un comentario aquí de Jenny Herman que dijo, great show yesterday. What a show. Wow. Eso lo escribió Jenny Herman hoy. Hoy. So, un día después, la gente todavía recuerda la, la, la entrevista de Paquito. That's, That's good. I'm talking about. Paquito will be very proud. Sí, sí, sí. Paqu ¿Tú sabes lo que me gusta de Paquito? Esto es un ejemplo. Y mientras que yo lo estaba entrevistando, me estaba dando cuenta de una cosa. Hermano, así es que debe ser todo el mundo. Sencillo, honesto y humilde. ¿Viste la humildad de ese hombre, papo? Sí. No, I'm sorry que estamos trayendo la entrevista de ayer al día de hoy, porque a mí no me gusta traer las cosas de otro día, porque ya, yo creo que ya, como dice Héctor Lavoy, Lavó, tu amor es un periódico de ayer, periódico de ayer, entonces, a mí no me gusta traer las cosas de ayer a la mesa, pero esto es un caso especial, hermano, aquí está un hombre 
que es el mejor. ¿Cuántas personas conocen ustedes que puedan decir, en su profesión, este es el mejor del mundo? ¿Ah? Yeah. Right? It's hard. There's a few of them. ¿Cuántas personas conocen a Michael Jordan? No, no muchas. Paquito de Rivera es el mejor saxofonista del mundo. Jordi estaba aquí eh, eh, y, y, y le hizo un tributo tremendo porque Jordi conoce de música y sabe quién es Paquito. Y este hombre viene aquí, se sienta con una sencillez tremenda, como dijo Dante Carrasco, una honestidad tremenda, sin alarde, sin nada. Cada vez, yo no sé si tú notaste, porque me fijo en esas cosas, cada vez que se le hacía un halago, Paquito decía, sí, sí, está bien, pero vamos a hablar de, ¿entiendes? Vamos a... Like, shying away right, right, of course. from all type of, of praise or, or, or anything that, that, that put him in a pedestal. Yeah, yeah, yeah. yeah. ¿Entiende? Yeah. No, that's the, eso es un tipo humilde, brother. Sí, gente así, when that happens, you could tell they just want to have a normal conversation. Porque praise es algo que they've had their whole career. Pero cuando te sientes como alguien como ti, and they sit down with me, you, Adler, Leo... Dante Churrasco, que también tenía buenas palabras yeah, para él. Él se siente como si él está como chilling. Like he's just having a good time in his condo somewhere with friends. Y están hablando de los tiempos pasados. That's right. No es que somos fanáticos como, oh my God, we're so happy to meet you. ¿Entiende? Sí. And I think that's what's what you're good at. You're good at making the, the listener and the person you're interviewing muy cómodo. Ahora, ¿Entiende? ¿tú sabes la mejor parte de la entrevista cuál fue? Cuando yo hice mi pregunta. No, no. Te voy a decir, la mejor parte de la entrevista pasó después de la entrevista. Ah. Después de la entrevista. Okay. Yo, yo fui al baño. Sí. Y cuando abrí la puerta, Paquito estaba hablando con quien yo creo era su esposa hablando. Sí. Y esto es lo que estaba diciendo Paquito. Y lo escuché yo. ¿Ah? La entrevista con Hino es la mejor que he hecho en años. En años. And he was enthusiastic about it. That's so real. You caught that? I, I, I listened to it. I heard it. Oh, my God. Yo lo escuché desde su boca, brother. That's awesome. He, he was here two hours. That's Dos awesome. horas estuvo aquí, Paquito. Adre Muñoz, ¿te gustó como Paquito de Rivera se acordó de tu Perú, hermano? Sí, Doino Gómez fue para mí muy, diríamos, eh, hermoso saber que él tiene un buen eh, recuerdo de Perú. Yo, manera de broma, le hice ayer, usted vio cuando me acerqué a su persona y a él le dice, después de España, ¿cuál es tu segundo país, verdad? O es Perú. Y él dijo, sí, 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 claro, lo, lo aceptó. Y, y, y es una cosa realmente tremenda, no solamente que él recordó solamente las vivencias que tuvo allá cuando fue y cuando fue realmente el artista. Me, me recuerdo aquellos días de Paquito de Rivera, sino también cuando habló de la, de la comunidad cubana, cómo ha llegado a Perú y cómo la comunidad peruana le trató bien a la comunidad. Sí, hermano, nosotros peruana. estamos, nosotros estamos sí. en deuda con los peruanos. Sí. Es más, yo pago hoy. Gracias, Doido. Pero fue fabuloso, realmente, pues, como te dice, un ícono en, en ese género musical, una leyenda, como se puede decir así. Y para mí fue un privilegio estar sentado, un poquito así alejado, de gran, de grande Paquito de Rivera. A ver, si Gracias, te pega, a ver si se te pega algo y un día vienes aquí tocando un saxofón. Oiga, sí, parecía, parecía una persona del común, corriente, ahí sentada. Yeah, man. Era una conversación de pueblo, de, sí. de, 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 de la esquina, debajo de un arbolito. Me sentí yo bien, realmente, y usted lo hizo excelente entrevista donde todo se sintió que es algo informal. Esta es la sí. correcta. Es como si tú y Paquito estuvieran cazando pirañas. Sí, ahí allá sí. en el río, allá de Tingo María. ¿Cómo se llamaba el río aquel? Guayaga. El río Guayaga. Sí, sí, o Titicaca. Sí. No, eh, no Titicaca es el lago, hermano. 
Okay. Pero sí, se pesca mucho en la, las truchas. Pero, pero es fabuloso ver al señor Paquito realmente. Yo me miraba yeah. y decía. If I hear that bell again, I'm going to kill somebody. Hay una. Hay una, hay una eh, eh, ¿Qué es lo que es? El, el teléfono mío no es. La computadora no es. El teléfono mío Adler, está aquí. Adler, paga tu teléfono, por favor. Yo no sé qué es. Vamos a buscarle la campana, hermano, porque me tiene loco la campanita. ¡Ping! Esto es orgánico. Esto, si esto pasara en Univision o Telemundo, no lo dejaran salir al aire. Apaguen el teléfono. Whoever has the phone. Jesus Christ. Es más, vamos a una pausa comercial y vamos a buscar el teléfono que está sonando. Y lo vamos a apagar. Y vamos a hacer aquí eh, una fogueta, una, fogue, una, una fogata, y vamos a quemar el teléfono. Es enfrente de todo el mundo. El que está haciendo la bulla. Busquen en los bolsillos. Ya regresamos con más. Seguimos contigo. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue, en Union City, New Jersey. El Especialito, en la esquina de tu casa. Sí, allí está El Especialito, el semanario hispano de mayor circulación que ahora tiene mucho más para ti. Entrevistas, consejos de salud, horóscopos, chismes de la farándula, dietas, cartas de Dios con Dorito y mucho más. Muchísimo más en la esquina de tu casa. Ahora El Especialito trae más primicias, más noticias y más de todo. No te lo pierdas. Búscalo en las cajas amarillas de tu vecindario. El Especialito, en la esquina de tu casa. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. a quick, quick, quick countdown. It went from five to three in 2.7 seconds. Yep. Bienvenidos, mis queridos amigos. Esto se llama Ino Contigo, lo que hacemos aquí todos los días. 
de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Un programa diferente, la alternativa al aburrimiento, la vacuna contra el aburrimiento. Vamos a estar aquí como siempre, como ya les dije, hasta las 10 de la mañana. Y a veces nos pasamos un poco más, si merita pasarnos, como ayer. Meritó pasarnos ayer. El otro día acabamos aquí a las 11 de la mañana, porque teníamos que hacerlo así. Porque a ustedes les importaba tener una hora más. ¿De qué rayo estábamos hablando el otro día? Que vino el argentino inteligente. Y seguimos hablando y seguimos hablando y nos pasamos como una hora. Ya Richie estaba ya con, con, con la gente de Garantice y su futuro y nosotros aquí todavía estábamos andando. Eh, Richie, eh, sí. ¿esto es orgánico? ¿Conrado viene hoy? Sí, lo que yo entiendo. Ok. You like oh. that generic answer, right? No, no, exacto. Porque tú sabes qué, hermano, que yo no quiero anunciar. Yo no, no anuncio a la gente. Ni a Paquito lo anuncié ayer mucho. Dije, Paquito puede que esté aquí ayer. Eh, mañana, you know? Pero eso es loco como eso pasó, right? You just run into the guy the day before. Like, you know what I'm saying? How the things happen. Things es, happen. And, um, and I love it. Eso parte de porque este show es orgánico. ¿Tú crees, tú crees Richie, que, que las cosas pasan por casualidad? I think so. ¿Tú crees? I think so. I think so. Either that or the chances of things are happening a lot because there's so many freaking humans in this world that maybe it's just by, by just the numbers, the percentages. Sí. ¿Entiendes? Hay tanta gente, tú conoces tanta gente de Cuba, de tantos latinos en este pueblo. You go to Manchego. Man, tú vives en Manchego. Yo vivo en Manchego. So I don't think the chances of you bumping into him are so out of this world. ¿Sabes? Cuando, cuando yo salgo de Manchego, ¿tú sabes dónde yo voy? Uh-huh. A Brazil Paradise Grill. Exactly. A comer comida brasileña, hermano. Sí. Y cuando quiero comer comida española, Manchego. Así es. Óyeme, Adri Muñoz, tengo algo que preguntarte, hermano. Pregúnteme. Yo tengo que, que comentarle también. No, yo, no, yo no alabo mucho la administración corriente de los Estados Unidos por razones obvias. ¿Ok? Por razones obvias. Estoy pagando casi 6 mil dólares más al año. ¿Ok? Ahora, en algo tengo que aplaudir a Joe Biden. Aplauda. Richie, aplaude a Joe Biden. Joe Biden, let's go. Let's go, Joe. Let's go, Joe. Voy a decir por qué estoy aplaudiendo a Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos dijo ayer, y eso es verdad, I'm going to do away with all these unfair practices of fees for everything. Fees when you buy a ticket. Fees at the bank. Fees. No more. This is unfair. Unfair. Where am I? Okay. El presidente Biden, hablando muy en serio, va a remeter en contra de estas compañías que le ponen a uno tarifas extra por todo. Y yo estoy de acuerdo con el presidente, hermano. Un aplauso para Biden. Let's go. Vamos a ver, Biden puso una buena. Vamos a ver si sigue. Si sigue. Esas tarifas que les cobran a ustedes cuando the overdraft charge que le pone el banco. Ustedes saben que yo odio los bancos, los banqueros. Sí. Odio los banqueros. No los mortgages. Yo digo los bancos regulares donde ustedes depositen dinero y usted va y usted ve el statement y le pagaron 0.4% que equivale a 8 dólares y después el gobierno le quita la mitad Y usted, el banco le pagó cuatro dólares por el año entero, mientras que ellos prestaron ese dinero al 4, al 5, al 7%. ¿Ok? Entonces, ellos se creen que son los dueños del mundo por guardarle su dinerito. Y yo llego allí, like a bull in a china closet. Cuando yo entro a un banco, yo me transformo, hermano. Yo me vuelvo un animal. Cuando yo, I got to say. Especialmente cuando recibes una carta que dicen que te van a cobrar 25 dólares mensuales. This is a true story. Yo sé que yo lo he dicho antes, pero se lo voy a decir de nuevo porque me, me gusta repetirlo. Let's go. No dejen que a ustedes, 
le cobre 25 dólares anualmente por tener una cuenta inactiva. Porque a mí me pasó. No es justo. ¿Por qué ustedes me están cobrando 25 dólares? Dígame ahora mismo, señor oficial de banco, vestido con su traje de poliestre y la corbata esa que no pega con la camisa. Uh, Dígame por qué. Uh, eh, Mr. Gómez, calm down. No, calm down, nothing, man. Hey, funny how? How am I funny? How the hell am I funny? Am I here to amuse you? Am I here for you to let you take my money? No, porque la cuenta está inactiva. Okay. Vamos a hablar de la cuenta inactiva. Si la cuenta está inactiva, quiere decir que ustedes tienen el dinero ahí tranquilito. Que no tienen que hablar conmigo. Que yo no vengo a molestarlo. Que nadie tiene un teller no tiene que trabajar conmigo. Simplemente porque yo no saqué o metí dinero por un año, me cobraron 25 dólares mensuales. Al, man, al mes, hermano. 25 dólares mensuales porque yo no molesto al banco. Ahora, el tipo que viene y entra y saca, y saca dinero, y pone dinero, y molesta al teller, y se pasa ahí, tradúzcame esto, a ese no le cobraron nada. Pero yo, el estúpido, que no hago nada con mi cuenta, que la dejo ahí, que casi me olvido de ella, me estaban cobrando 25 dólares mensuales. ¿Ah? ¿Cuánto es? Tú que eres matemático, padre, 25 mensual. 300 dólares. ¿Cuánto es? 300 dólares. 300 dólares. Me estaban tumbando 300 dólares al año, hermano, porque mi cuenta está inactiva. You know what happened, right? Right, Richie? You can imagine what happened, right? Oh, of course. Ah, yo le dije, I want my money back. Yo quiero que ustedes me reembolsen ese dinero ahora mismo. Yeah. No, pero ahora mismo no podemos, señor Gómez. Lo podemos hacer en dos estanzas. Oh, my God. Una ahora y una en los otros tres meses. A mí no me importa como usted me dé mi dinero. Yo quiero mis 300 dólares para atrás. I want it back. Entonces, eso es lo que está hablando Biden ahora. Esa cosa la va a eliminar. Ojalá que así sea, porque la industria banquera es grande y poderosa. ¿Es una póliza propia de un banco donino que ellos pueden aplicarlo porque es un negocio privado? ¿No pueden hacerlo eso por encima de algún eh, digamos, uh. ordenamiento del gobierno? Ok, este yo te voy a decir algo, hermano. Ah, le pregunto. Yo estuve en la Junta, este que está aquí, que no le gusta levantar la bandera y decirle, yo hice esto, yo hice esto. Este que está aquí estuvo en la Junta Directiva de un banco. Los bancos buscan, por todos los medios... ¿Cómo sacarle el real, el dolarito, por los 90 centavos mensuales a todos los clientes? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas 90 centavos al mes por 300 mil personas, se convierte en plata eso. Entonces, sí, entonces lo que hace el banco es, vamos a ver, ¿cómo vamos a cargarle más dinero a la gente para hacer, oh, las cuentas inactivas? Un idiota por ahí dice, ¿qué tal si le cobramos 25 dólares a las cuentas inactivas? Y ahí es que me querían ensalchichar a mí. Sí. Y a mí no me van a ensalchichar. ¿Yo no lo vi? Sí, sí, sí. Pero okay. pues, si usted si usted estuvo en una junta directiva, usted debe saber entonces si, si los bancos... Yo no, no digo que son todos ladrones. No, la junta no. directiva con la que yo estaba eran todos hombres honestos. Perfecto. No, no, mi y mujeres es... también, porque habían cuatro mujeres. Perfecto. Mi pregunta es si ellos, el banco no es autónomo para poder decir yo voy a cobrar... Es una empresa privada. ¿Qué es lo la... que es autónomo, hermano? Que ellos tienen su propia ley propia de ellos, que nadie se puede meter, eh, inclusive ese tipo de ordenanza. ¿Tú eres de... autónomo o tu mujer te manda? Yo soy autónomo. ¿Tú eres autónomo? Claro. Yo decido Mira, cómo, cuándo y dónde. Te digo algo, Hino. ¿Qué? Y this is the only way you could get around this for the future. For the future is understanding what bank you will become a part of and already knowing what their what Policy. their policies are in advance yeah because once yeah. you already have committed sí. 
they got you on that because they could say, look, well, when you signed yeah. to be a part of this bank two yeah. years ago, yeah. if you read, Keep we going. have the right Keep to, going. to stop you Keep and going. charge you from having an inactive account. Okay, pero en el caso mío, hermano, el banco fue comprado por otro banco. ¿Entiendes? Y mi dinero ya estaba en el otro banco que no me cobraba eso. Cuando ellos compraron, cambiaron las leyes y me estaban cobrando eso. Okay, so right? then they dropped the ball and not re-alerting. But I bet you they sent an email or they sent some kind Whatever of letter they shouldn't have talking so, about the, the change of bank to bank. Por eso que to. yo soy así con Joe Biden ahora. Nosotros somos así. Somos pana Joe Biden y yo. Aplaudo a Joe Biden. Joe Biden, go Joe. Let's go Joe. Sí. Let's go Joe. Joe Biden lo que está diciendo es, it's unfair. It's unfair. Right, Mr. President? No, I'm sorry, I'm the president. You're the vice president. Right, Mrs. Vice President, it's unfair. Y ella dice, <laughs> yes, it's unfair. Anyway. Le dijo presidenta ella el otro día. Le dijo presidenta. Claro yeah. que sí. Eso le pasa a cualquiera. Yo le he dicho ah. a Richie presidente también alguna no, vez. Sorry. Sí. Y es que Richie estaba tomando una cerveza presidente y yo leyendo. <laughs> Anyway, todo comenzó lo, con los cambios en, la, en los tickets de las aerolíneas que, que tienen escondido. Hermano, los tickets de las aerolíneas. Claro, 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 los ahí. tickets de las aerolíneas. Tú llevas una maleta extra uh-huh. y, y te cobran 40 o 50 dólares, hermano. Así. Yo me quiero cambiar porque tengo las patas largas y me, hay un asiento vacío ahí eh, eh, en la salida de emergencia y me cobran 80 dólares, man. <risa> you know what I mean? <risa> y, y, y el asiento se va vacío. Vacío está el asiento. Tres asientos vacíos. Y yo no me puedo sentar ahí. 80 cocos te pasan, hermano. Si te, ya no te dan pinas, ya no te dan nada, no te dan ni popcorn. Ni agua. Ni agua te dan, hermano. Sí. Y todo es un fee por esto, otro fee por esto. Estoy cansado de fees. Y vio el incentivo de los fees de los asientos en medio que le comenté la semana También pasada. esa vaina. Sí. Si tú quieres un asiento en, en el pasillo, tienes que pagar más, hermano. No, no, por eso. Los asientos en medio, que son los que menos buscan los pasajeros, ahora tienen un incentivo. ¿Quién tiene un incentivo? Va a haber sorteo, va a haber cosas, aquellos que van en el medio. Y ahora todos los gordos van a comprar asientos del medio <risa> y la gente de la, de la ventana y del pasillo van a estar también como un sándwich. Eso es lo que va a pasar, hermano. Pero ya, I'm tired of these fees. Por eso aplaudo yo al presidente Biden... Somos así, yo y yo, así. Yes. Mira, is it safe to say que estos fees, which are everywhere, you order Uber Eats, there's a fee. You order everything, there's fees everywhere, everywhere. Is it safe to say esto es como un 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 unheard of tax? It's like another tax. Hermano, seguro. The way it's adding up. Sí, es como un impuesto escondido. Exactly. You know what I mean? Ahora, escuchen esto. Go ahead. Tengo amigos en la ciudad de West New York. Conozco a todo el mundo en la ciudad de West New York. Desde el alcalde para abajo a todo el mundo. Hasta la gente, hasta, hasta Bobby Jameson, con el primer gringo que yo tuve una pelea a los puños, que trabaja allá. Hi, Bobby, how are you? I don't want to fight you anymore. Thank you. It was a long time ago. Bob, I hope somebody sends you this. I love you, man. You're a tough football player, and I love you. But if we had a fight, so what? Anyway, listen to this. Lo que pasó en West New York. ¿Qué pasó? Tú echabas una cuora en el meter, en el parquímetro, y te daban 30 minutos, media hora. ¿Okay? Ahora tú echas una cuora y te dan 20 minutos. Uh-huh. 20 minutos. Entonces, eso es una manera de poner un extra fee a uno. Porque ahora, una cosa. La persona que tiene solamente una cuora en, en, la, en la billetera, y ustedes no me digan, a ustedes le ha pasado, ¿verdad? Igual que a mí. Yo empiezo a buscar, a buscar, a buscar, no tengo el, el cambio, 
y atrás de los dos dimes y tres nickels y cuatro pennies hay una corita, una sola corita. Y digo, tengo una corita. Voy al banco, 30 minutos. Eso sí lo hago en Union City. Pero si estoy en West New York, 20 minutitos, hermano. Y cuando regreso, a los 22 minutos, ¿qué es lo que encuentro, Adler? Un ticket. Un ticket en, la, en, en, en el parabrisa. Mm. 35 dólares más. Ya me costó la vaina, ¿verdad? Carísimo. Ya me costó 35, más, 35 dólares con 20 centavos. 25, 25. centavos. Con 20, con, con 20, en unas cuoras, 20. 20 25 en una cuora. 25 es una cuora, ¿verdad? Okay. 20 era en Cuba, I'm sorry. La presenta, oh, okay. Sí. Okay. 25 centavos, hermano. Entonces ya me está costando la vaina 30 dólares con 25 centavos. Por los hidden fees esto. ¿Okay? Pero ponga dos cuoras, pues. Pero si no tengo dos cuoras, hermano, no te estoy diciendo que, 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 que es la, uni, la última cuora que me queda. Me lleve un dólar, cambie. Entonces, lo que yo, yo no sé si ustedes hacen esto, pero cuando estoy desesperado, que yo no tengo. Y, y siempre, cuando a mí me sucede eso, no hay una persona en Bergenline que tenga cambio para un dólar, hermano. Nunca. Nadie, nunca. O si no te sale una viejita que te quiere ayudar, me dijo, mira, yo tengo cambio. Yo, ok, señora, gracias. Le doy el dólar y me da 10 dimes. 10 dimes. Señora, gracias, pero yo lo que necesitaba era las cuotas, las monedas más grandes. Ay, no, yo las puse en mi parquímetro allí. Entonces me quedo yo buscando cambio. Entonces tú vas al árabe que está enfrente, que tiene un puesto de eso de vender candados y eso. Excuse me. Can I have four quarters? I don't give a change, my friend. You have to buy something. What? You must buy something to give you a change. I can't give you a change because I'll give you a change. I don't have change for the customer. ¿Entiendes lo que te digo? Yes, yes. Una tortura, hermano. Todo por el fee y cambiar eso de medi- media hora a 20 minutos. Eh, por eso yo aplaudo a Joe Biden. Aplausos, aplausos. para Joe. Go, Joe. Go, go Joe. Go, 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 Joe. Go, 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 Lamentablemente, Dorino Gómez, eso pasa en algunas zonas. Yo he notado aquí en el condado de Bergen, ¿cierto? ¿no? Esto Bergen. es Hudson, hermano. Oh, Hudson. Eh, Documentate primero. Oh, bueno, bueno, Hudson. bueno eh, estuve en Bergen Line ahí para comprar una cosita ahí. Fui justamente el otro día a, a, ¿A, la brisa? San, Jude, a San Jude, mi relojito. A San Jude, te compraste un, un relojito. Sí, Le cambiaste la batería. Sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces eh, me he dado cuenta que aquí todavía hay que usar Cora y tú te tienes razón. Pero ya en muchos lugares de New Jersey, sí. y a veces Elizabeth. Eh, me vas a decir que eso está computarizado claro, usted, pone, usted, usted crédito, baja la aplicación ya. y usted no, no, después no, no. Usted vas está... con tarjeta de crédito ahí mismo ahí mismo tienes usted con su tarjeta ahí pone y te descuenta y cuánto quieres 30, 30 minutos o una hora ahí te descuenta y entonces ya pero no sé por qué acá no se ha actualizado en esta zona en esta zona obviamente puro cuora al antiguo Nueva hermano bottom line es que con tarjeta o sin tarjeta te quitaron 10 minutos de la cuora Eso es el bottom line. Ah, eso sí. Y eso es lo que está, Joe está peleando por eso. Por eso yo digo hoy, Joe, go, Joe, go, Joe, go, Joe, go, Joe. Va a quitar los fees eso de todas las aerolíneas. Y cuando tú compras un ticket, Richie, tú vas a los conciertos. Of course. Te cobran fees también. Sí, es que yo no pago tickets. Para ¿Quién es dueño de, 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 una, de una vivienda, Donito? ¿Desde dónde tú eres dueño? De la vereda para adentro, ¿verdad? La vereda pertenece ya a la ciudad, ¿cierto? La vereda pertenece a la ciudad sí. hasta que se rompa. Si se rompe, es tu responsabilidad. No, así no. La acera. Yeah. La acera es tu responsabilidad si tú eres dueño de una propiedad. Sí, sí, ¿Qué sí, te bueno. parece? Dime, mm, eh, Richie, ¿qué pasó? Sí, sí. Tenía una pregunta sobre esto de los fees. Yo veo que cuando tú vas a un concierto, right? Sí. The only tickets I ever pay for is for a football game. 
or sí. sports. Because sí. I don't have connections. No tengo mucho conexiones. Para los conciertos, I never pay for a concert. Pero estoy notando que los fees que están agregando a los sports tickets es un crimen. It's a freaking crime. Por eso es que yo digo, go Joe, go Joe, go Joe. Sí, le va a quitar ese fee también. Mencionó los conciertos, Richie. No mencionó los, los eventos deportivos, pero mencionó los conciertos. Yeah, I imagine it's all the same. Because si tú vas a StubHub or Vivid Seats, they all have fees. And they try to get you. Mira esto. To make it so stupid how we are as consumers, hay aplicaciones que dicen no fees. Como si eso es un feature. There shouldn't be fees. No, it should be given to but you. But they sell, they sell you ese, ese advertising. Usa esta aplicación para comprar porque tenemos menos fees. Pasa Ooh. como Uber Eats y DoorDash. DoorDash Ooh. dice, no fee delivery Ooh. for the first five orders. Oh, so espérate. That, oh, Richie, espérate. Yo quiero dar, espérate, no te vayas de ahí. Mantén ese pensamiento ahí. Yo sé okay. que tú tomas sangría y fumas marihuana, pero manténlo ahí. <laughs> Vamos a aplaudir a Canal América. Yes, yes. Nos conectamos ahora mismo con Canal América en la República Dominicana y en los Estados Unidos, de costa a costa en la República Dominicana. No la costa, no, porque Haití, ahí está la división, que no es una costa, yo lo sé. Sí. La isla la española, I know that, pero de costa a costa. En la República Dominicana y en los Estados Unidos, más de 750 mil eh, personas que nos ven y nos escuchan eh, todos los días aquí. Y si usted no tiene Canal América, usted debe tenerlo. Porque la competencia no sirve. Te digo eso. Y nosotros somos el programa mañanero de Canal América. Ahora, Richie, vamos a regresar a lo que tú estabas diciendo, hermano. Estos fees, estas cosas. Yo quiero que tú me expliques, Richie, cómo funciona la vaina. Yo nunca... Ok, voy a admitir algo. Y ustedes van a decir que yo soy un dinosaurio. Muchos de ustedes van a decir que yo soy bruto. Y a mí no me importa. A mí me resbala eso. Lo he hecho toda mi vida. A mí no me importa quién me critique. Porque a mí me va bien con críticas y con la gente cayéndose de esto y que me dicen que yo soy chipi, que soy esto. I don't care. I don't care que me pegue la camisa con la gorra. Ustedes que me conocen a mí a través de mi carrera saben que a mí no me importa. Por eso no me sacaban en televisión muchas veces. Yes. Por si a la ropa de Hino no pega con el contraste que está, tiene bello y tiene una gorra de cuadros y una camisa de cuadros y una corbata de cuadros, no lo pongan hoy en la televisión, ¿sí o no? Sí, y con qué lo llenamos Discriminación. Pongan comerciales. Ahí. Pongan comerciales. Entonces me quitaban a mí, which was good, porque no tenía que maquillarme. Pero bueno, Richie, yo no tengo una aplicación para Uber en sí, mi teléfono. Sí. Yo no tengo una aplicación para Uber Eats en mi teléfono. Right. Yo no tengo una aplicación para Grubhub. O Hub, sí. ¿Cómo se llama eso? No, Grubhub, you're right. Grubhub. You're right. Yo no tengo. Ahora, explícame, vamos a empezar con uno. Vamos a empezar con Uber Eats. ¿Cómo funciona esa vaina? Ok, check this out. So, Uber Eats es como una aplicación, es una aplicación que cuando tú entres, te muestre en tu área todas las categorías de comer. Todas las categorías. Food, Italian, Mexican, and then you, let's say you select fast food, por ejemplo. I'm going to give you one that happened to me a couple weeks ago. I talked to you about it, but I didn't go into detail. Ahora voy en detalles. Pidí un McDonald's, the two hamburger, the two cheeseburger meal. Que viene con soda y french fries. Okay. Typically, if I walk up to McDonald's, you're paying maybe $7.99 for that, maybe $8. Okay. Right? I ordered that with a six-piece nugget. Mm-hmm. If I was to go walk to McDonald's, $10.50, maybe $11, maybe. Okay, okay, tal vez, déjame explicarlo en español. Okay. Dice Richie que tal vez eso que él mencionó 
Me hubiera costado 10.50, tal vez 11 dólares. Right. So you got it. Yeah. Two cheeseburger meal con nuggets. Dos, Ahora, dos hamburguesas con queso y unos nuggets. Yo estoy aquí la otra noche, un poquito fumadito, sí, ahí, cheleando, sí. tomando sangreita. Sí. Y I'm like, I want some McDonald's. I'm going to treat myself to a real meal. Sí, sí. Un real meal. I call, I go to the app. It comes out to, on the app, about 12, 13 bucks. That's before anything else. 13 dólares en la aplicación. That's just because I'm on so the ya, app. So ya, ya fue de 10.50 a 13. Fácil. Now when I go hit next... Dice ahí, a uh, service fee, $3.99. $3.99 en la tarifa de servicio. I hit next. Next. Tip. Propina. They say 15, 18, or 20%. Tú le dejas, yo sé, porque tú eres un tipo espléndido, tú le dejas el 20. No, I do the 18. I do in the middle. 18, okay. <laughs> okay? I do, so that comes up to about $4. Como $4 dólares más. This meal that would have cost me $10. Lo que me hubiera costado $10. Up, now is already up to like $22. Ahora está montado en $22. Can you understand that? Tú puedes creer que tú con $22 tú vas a Brazilian Paradise Grill. Como como un rey. Y tú comes como un rey, hermano. Exactly. You know? So that's an example of what it looks like. They hit you with the order que ya va a ser más caro because of the... Mira, part of the order comes. It's called a convenience fee. Es un fee de convenience... Um, how do you say convenience? De conveniencia. Porque imagínate, yo estoy aquí en Seacock. Sí. El McDonald's es allá en Kennedy Boulevard. Right, es cierto. So they find... So that's part of the reason they justify charging you that fee. Okay. Pero pues, entre ese fee and the tip, ya, ya tu, you're $8 in. $8, sometimes $10 más on top of what you already paid. Hermano, ¿tú sabes de quién es la culpa? De ¿Qué? Richie Vega. ¿Por qué? Es la culpa. ¿Por qué? La Richie Vega es la culpa. Porque tú pasas por ahí, fíjate, te voy a dar un tip nada más. Pasa por City Supermarket y te compras una cajita plástica allí que ellos tienen con ensalada. Sí. Ya mixta toda la cuaina, toda la cosa esa. Te compras un pedazo de pollo o te compras un pollo entero. El City Supermarket cuesta un pollo entero, entero, que comen cuatro veces, como siete dólares, algo de eso. Sí. Ya asadito así, con, 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 ¿cómo se llama? Con especies latinas y todo eso. Hermano, entre la lechuga y el pollo te vas a gastar diez dólares. Y comes aquí como un rey tranquilo, sin pagar tantos fees, y comes comida más saludable. ¿Sí o no? I agree. ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué? Entonces, vamos a hacer un promoción para City Supermarket y okay. vamos para allá. Cogemos cámara, and you can film me doing a shopping spree para losradios.com. Because we have a refrigerator. Yeah. Tenemos un stove, tenemos un portable okay. stove que lo compramos en Union City right. Hardware. Right. Tenemos un planchador que da, da Jorge Gutierrez por us. Sí. El planchador para los Cuban sandwiches. Sí, que sí. Todavía un, está ahí. un calentador ahí. Todavía está ahí. Tú le haces así, se calienta. Yeah, so bro. we should do a shopping spree, and then we'll buy everything from City. Y ese, ese refrigerator que está ahí, que es grandísimo, okay. en vez de tener solamente cervezas sí. y, tu, y tu sangría. Cosas malas, hermano. Cosas malas que tú siempre bebes sí. Si Jesucristo, día. si Jesucristo caminara aquí, subiera al segundo piso y abriera esa... Esa nevera sale corriendo. Sí. Puro, puro tragos. Sí. And, and I, I appreciate that you like to stack the fridge with my favorite beers. I appreciate that. Medalla. Pero vamos a tener que, uh, we're going to have to make a change. And we'll buy those salads you're talking about. We'll buy yogurts. Okay. Yo te hago una apuesta, hermano. Right. Yo te hago, igual que le he hecho, ¿te acuerdas de cuando yo decía, tírenme en una ciudad, en cualquier ciudad de América, tírenme ahí sin dinero, 
sin nada, solamente con identificación y mi licencia, y yo voy, a, la, a las dos horas tengo trabajo. Me acuerdo. Al otro día tengo un cuarto, garantizado. Y nadie quiso hacer el experimento. Univision no quiso hacer el experimento porque dice que es algo que discriminaba una vaina de esa a los hombres, pipo, y todo eso. Porque yo estaba hablando que la gente que están homeless, muchos de ellos, si tú estás saludable en este país y tú estás homeless, hay algo mal ahí. Hay algo, cuando digo saludable, saludable mentalmente también. Porque la mayor parte de esas pobres gente, le digo pobre, con todo el amor del mundo, tienen problemas psicológicos. No pueden funcionar porque tienen problemas. Cualquiera que sea el problema. Hacen drogas, no hacen drogas, usan drogas. Gracias, Adel Muñoz. Consumen drogas. Gracias, hermano, por el otro día decirme que esto es un programa orgánico autogino. No diga más, yo hago. Y el, el, el fulano de tal hace droga, hace, viene del verbo hacer, de fabricar. Usted no fabrica droga, usted consume droga. Ok, gracias por la lección. Te la agradezco. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Adel? ¿Qué es lo que pasa? Muchas de esta gente están desquiciados. Tienen problemas psicológicos. Yo no entiendo. Mentalmente Pero, afectados. Mentalmente afectados. Ya, eso sí. Están quemados. Ya. El elevador no llega al último piso. Ah, ¿Entiendes? Sí, están cuadriculados. Están más quemados que un saco de maní. Vamos a hablar en el idioma del barrio mío. Exacto. Está fundido. Se le fundió el bombillo. Ya, Todo eso. Está cruzado. You know, eh, la, luz, eh, la luz está puesta, pero no hay nadie en casa. ¿Entiendes? Así. Yes. Esas son terminologías del barrio mío. Así, okay. Para decir que alguien estaba loco. Le está patinando el queso. Otra. También. Anyway. ¿Por dónde estaba yo? De Paquito, ¿no? Sí. No, no, no estaba hablando de Paquito, bro. No, ¿Tú ves? No, no, no. Tú me dices sí. Sí, I tried him now. ¿De qué estaba hablando de Paquito? Me dice sí. Yo estaba hablando de los locos, hermano. Tu experiencia que tuviste ahí, ¿qué te ¿Y qué ha pasado después? Bueno, yo me apuesto con Richie Vega que yo traigo aquí por menos de, me voy a atrever a decir, 12 dólares. Por menos de 12 dólares, yo le voy a dar comida a Richie, a ti, a Leo y para mí también. Por menos de 12 dólares vamos a comer cuatro personas. Y no vamos a comer cualquier cosa. ¿Qué va a hacer? Yo, es un secreto mío. Pero vamos con una cámara y yo voy a comprar en City Supermarket. Las cosas que yo quiero comprar y yo les voy a preparar a ustedes una comida aquí saludable que llene para cuatro personas. Con 12 dólares. ¿Podemos ponerlo fecha, Doino? Vamos a poner una fecha cuando yeah. tú quieras. Ya. Yeah. Yo, yo, yo estoy serio en esto. Para Thanksgiving, pues. ¿Para Thanksgiving? Para, claro. A claro. propósito de Thanksgiving, la comida de Thanksgiving va a costar mucho más este año. Sí. ¿Tú, ¿Eh, Adler? Sí. ¿Ya tú estás enterado? Sí, 35 dólares extra de la... Como 35 dólares más. Sí. El pavo. Sí, el pavo va a costar como el doble, hermano. Los pavos van a ser muy finitos porque también ellos están sufriendo de la inflamación. Los so pavos los van... Eh, right, Richie. Los pavos, a, los pavos van a estar flacos. Van a ser flacos. So, sí. be prepared. Hoy van a tener que comprar dos pavos <laughs> to make up for one y van a estar juntos como un pair. Porque un pavo, un pavo va a ser muy, muy skinny. Muy delgadito. Richie, va a llegar la gente a la tienda y va a decir, eh, ¿esto es un pollo? Y el, no, eso es un pavo. No, señores, esto tiene el tamaño de un pollo. Bueno, pero la inflamación. Pero, bueno. la, pero más bien con la inflación, Doino Gómez, a los, pavos, a los pavos y a los pollos los inflan más bien. Para, no le dan comida, los inflan, los ponen hormonas y entonces son bien gorditos, pero inflados, ¿me entiendes? Y eso es para que justamente puedan de alguna manera contrarrestar la inflación. El pavo es más que... saludable que yo he visto, hermano, el es? que lucía mejor era el pavo de Dante, Y alguien se lo comió ya. Porque pensaron de la inflamación. Ellos dijeron, mira, yo no voy a comprar un pavo, aquí tengo uno. El pobre Dante, 
You know what, Richie? Sí. Da, eso ha afectado a Dante, man. Se nota, se nota. It's, it's like sad. He doesn't shave. Si tú notas, no, no se afeitó. No se afeitó. Desde que le llevaron el pavo, no se ha afeitado. No se está ha rasurado, bro. Deprimido, está está es, deprimido. Sí, sí, depresión. Ese algo, pavo está en un freezer de alguien por aquí que está listo para, para entretenerse sí. con ese pavito cuando llegue. Y, es, y, ellos van a tener uno de los pavos más grandes. ¿Y tú sabes lo que le duele a Dante, hermano? Oye, un... Y yo había acabado de comprar una bolsa de comida para el pavito que me costó 29 dólares. ¿Y ahora a quién se la doy? Digo, I don't know, brother. Dáselo a las ratas de Nueva York. Véndela. Anyway, mis queridos amigos, antes de irnos a la pausa comercial, yo quiero que ustedes vean lo que yo tengo en la mano. Esto es la Biblia del ahorro. Perdona, Adel, que use terminología religiosa. Se puede decir. Pero esto, ¿lo puede decir? Esta es la Biblia del ahorro. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí es real. Richie, métete en el website de City Supermarket, mientras que yo hablo aquí con el peruano. Adler Muñoz, sí. tú compras las cosas peruanas tuyas en City Supermarket. Yo compro ahí en City Supermarket por muchas razones, por el precio, por lo espacioso y por la buena atención. Richie, llévanos ahí a ti que te gusta la carne, hermano. Ok, vamos a empezar grandísimo con el Beef Hole Top Butt Boneless. Look at that, bro. Eso tú lo sazonas, tú metes un, un, un garlic, un mojo, Un caíto. I mean, you throw that in the oven for like three and a half hours on a slow heat. Mm. Y eso sale riquísimo. ¿Cuántas familias comen con eso, Richie? Tres, fácil. Tres. Tres, Tres fácil. familias comen con eso. Y también, mira los vegetales. Look, boneless chicken quarter legs, 99 cents. Wow, bro, 99 cents por el pollo ese. Ay, Dios mío, un cuarto de pollo. Yo tenía un amigo en high school que le decíamos cuarto de pollo. He was a little guy. I remember him. <laughs> y después, el sasmo year, I didn't see him no more. Cuarto pollo. Si ustedes saben dónde está cuarto pollo, por favor. That's a, cool te ríe, bro. That's a cool nickname. <laughs> cuarto pollo. Cuarto <laughs> pollo le decíamos, el tipo era chiquito. Uh, you know. uh, quarter chicken. Okay. Cuarto pollo, llámame, hermano. <laughs> mira, para Football Sunday, si está listo, mira, a case, a 24-pack case of Coronas, $31.99. Eso está regalado, hermano. That's under a dollar a beer. Nuestros hermanos mexicanos que nos escuchan, no dejen que esos liquor stores o licorerías americanas le cobren a usted más porque le dicen que la cerveza es importada. Vayan a hacer el supermarket. Mira, you know, rápido. If you go to a bar, one Corona, $8, right? $8 más o menos, sí. Aquí, $31.99. The four, it's a 24-pack. You're paying maybe $1.50 per beer. That's it. You know? Increíble. And you're drinking the beer that you want. Okay, mm-hmm. también tenemos... Lo, mira, this is what I love about this place. They have a whole section on international foods. Yeah, bro. Mira esto, Hasta bro. comida haitiana tienen ahí. Mira eso, Sí, bro. tienen, tienen eh, eh, harina para hacer arepas, todo. Yo compro ese Sánchez, mira, a veces 5 dólares cuesta. Mira cómo está ahí, con 5.99. ¿Tú compras más. ese a veces, no? Sí, eh, me gusta porque es un turrón muy riquísimo. Creo que es español. Oh, Sánchez, mira, sí, Sánchez, hermano. mira, sí, sí. excelente. Mira, mira, para la gente del movimiento Black Beans Matter, BBM, <laughs> Tú tienes aquí three for four Goya beans. Sí. Tres por cuatro dólares, hermano. You know, para esa gente de ese movimiento. El movimiento ese. The Black Beans Matter. Justamente, mira. Richie, lo que decía Doino, a unas eh, ensaladas que venden en Siri, le pones esos garbanzos que están ahí. Uf. Y entonces es una tremenda comida. Uf, Caché, gracias, por, eh, gracias por esa aportación, hermano. <risa> señor, señor, yes. los garbanzos. Y a Adre le gusta el chocho. Y Adre va a comprar su chocho. 
Claro ¿Sí que no? sí, don Hino. Sí. Usted, eh, usted cuando hicieron prepararía con una ensaladita con berro, por ejemplo, le pones chocho ahí, va a ser riquísimo. Berro, hermano, berro es bueno para, ¿sabes qué? Los riñones. Ah, sí. Y sabe lo que es lo máximo de City Supermarket, what I love about their um, butcher department, right? Sí. Es que yo voy allá y yo compro los pistes palomillas, que lo ve ahí. Yeah, ¿no? bro. Beef and, y, lo, y ellos lo ponen por la máquina. Y tú, y tú lo pones bien finito, Richie. I give it to them. I, I pick out, I pick out four or five. Dame sí. esos cuatro palomillas y ponlo para la máquina, por favor. Ay, te le hace. Y ahí sale para que cuando tú llevas a su casa, tiene los huequitos. Y tiene los huequitos, ahí se mete eh, uh, el. Uh, sazón. Uh, bro. You know how to cook, bro. Yo, when you cook that, yeah. man, that thing comes out so flavorful. Yeah, magnífico. Ya ustedes saben, pasen por City Supermarket que está localizado en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Buen, buen. Nosotros estamos instruyendo aquí sí. a la gente. Hermano. Oye, no, perdón. Y es muy, muy bueno eso porque la inflación realmente está bastante fuerte. ¿eh? Sí, está fuerte al 10%. Está. Dar un consejo bueno para ir a un lugar donde uno puede economizar. Hay mucha gente que yo escucho en Nueva York que están un, dando un grito al cielo porque realmente los precios están bien altos, demasiado altos en los supermercados. Y yo le estoy de alguna manera sugiriendo que puedan venir a New Jersey. Todavía algunos no los he convencido. Estoy tratando de eso. Estoy viendo la diferencia entre matemáticamente entre un precio y otro, los gastos y que por aún así sale económico venir a City Supermarket. Gracias. Señoras y señores, ustedes están pensando en quién votar en las elecciones que se aproximan el día 8. Solamente le voy a mencionar un nombre. Le voy a mencionar a Rob Menéndez, un joven dinámico, un joven que vamos a tener aquí que no tiene miedo a enfrentarse a las cámaras y que les va a decir a ustedes por qué usted debe votar por él. Así que recuerden, la decisión está en sus manos. Si usted vive en Hudson County, ustedes saben cómo está Hudson County en algunos lugares. Hay una persona dinámica joven que puede resolver los problemas eso. Rob Menéndez para el Congreso en el 2022. Richie Vega. Yes, Va- vamos a una pausa comercial, hermano, mientras esperamos al argentino inteligente que llegue acá. Y nosotros vamos a continuar con Hino Contigo. Conrado González también. Ya está en camino. Ya está casi por aquí, que va a estar hablando de finanzas. Y le voy a preguntar algunas de estas cosas de los fees. Sí. Y si eso puede que, puede que se lleve a cabo. Porque si se lleva a cabo, hermano, nos vamos a ahorrar un dinerito ahí. Mm. Y l- yo voy a entrar a todos los bancos. Voy a entrar vestido de porrista. De, oh. chi, de chilira. Y voy a entrar y voy a decir, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Give me an A, A. Give me a B, B. Give me a B. B. Ah, what is the spell? Ah, I don't know what it means, pero, you know. Anyway, ya regresamos con más, seguido contigo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. 3, 2, 1. 
Festiva TV Miami, 18.3. Festiva TV Dallas, 18.3. Festiva TV San Antonio, 19.3. Festiva TV Houston, 19.3. Festiva TV Charlotte, 41.3. Festiva TV Sacramento, 47.2. Festiva TV Orlando, 50.7. Descarga nuestra app Festiva to Go en Google Play y App Store. El Especialito, en la esquina de tu casa. Sí, allí está El Especialito, el semanario hispano de mayor circulación que ahora tiene mucho más para ti. Entrevistas, consejos de salud, horóscopos, chismes de la farándula, dietas, cartas de Dios con Dorito y mucho más. Muchísimo más en la esquina de tu casa. Ahora El Especialito trae más primicias, más noticias y más de todo. No te lo pierdas. Búscalo en las cajas amarillas de tu vecindario. El Especialito, en la esquina de tu casa. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Island Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Estamos de vuelta de regreso, mis queridos amigos. Hicimos un new turn en el Trump Pike. Muy pronto va a estar con nosotros Conrado González. Estaba con Toyo, que le está haciendo un traje nuevo. Sí. De verdad. Toyo le hace un traje nuevo a Conrado todos los meses. Wow. Toyo es el mejor sastre, hermano, que hay por aquí. Pero, como todo lo mejor, es bien exclusivo. So he doesn't work for everybody. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo nunca me pudiera hacer un traje a la medida, con un sastre. 
¿Por qué no? Porque yo soy muy chipi para eso. Ah, ok. ¿Entiendes? Yo, I'd rather buy it off the rack. Pero te digo, si tú usas alguien como Toyo, he makes you five or six or maybe seven custom looks, ya tú te sale, sale de eso. Imagínate si Toyo te coge a ti. Toyo te coge a ti y te lleva a un cuarto. Eso no suena muy bueno, hermano. Imagínate si Toyo te coge a ti. No, I'm no. Not, I'm not trying to say anything crazy. Imagínate, te voy a decir como tú debes decir eso. Okay. Imagínate si Toyo decide trabajar contigo. Oh, okay, okay. Pero que yo estoy hablando ese español de las calles. De las oh. calles. I don't, know. I don't like that. Anyway. Okay, perdón. Okay. Let's, vamos a ver si... Yo, entonces, cuando tú, cuando tú me dices a mí, imagínate si Toyo te coge a ti, en mi mente yo pienso otra cosa. <laughs> And I don't like that. Imagínate si Toyo trabaja contigo y te hace un traje. Ok, vamos, oh, vamos con En eso. Ecuador se dice terno. Ok, so vamos a ver. Imagínate si... En Perú también. Sí, terno. Imagínate si Toyo te lleves a un cuarto. Imagínate tú si Toyo me lleva a un cuarto. ¿Todavía es fuerte? Sí, está bien. Vas bien. Ok, te lleves a un cuarto para diseñarte un look para sí, Nino. me diseña un look. Ok, él te hace siete trajes. Sí, ahí se van ya... Casi cinco mil dólares. Pero tú nunca tienes que comprar ropa más para 10 no. años. No, my mind doesn't work like that. Pero ¿por qué no? Ya tú tienes no? tu looks. Porque Listo, esos... para cada día. Cinco mil dólares lo compro yo en Apple stock. And in a year, I'll probably make one third of my money back. Ok, tú conoces ese tipo, Mark Zuckerberg, right? Who? El dueño okay. de Facebook. ¿De quién? De, de, de Facebook. Facebook. Right. Facebook. Y Elon Musk. Y of course. Algunos de esa gente. Sí. El tipo de Apple. Que ¿Tú se viste murió? cómo se visten todos esos multimillonarios, hermano? T-shirts and jeans. Con un t-shirt negro y un par de jeans. Okay. So you know why? why? They have nothing to prove. Pero ese no es la única razón. ¿Sabes por qué? Yo vi un artículo que Zuckerberg y también el tipo de Apple que se murió. Sí, Steve Jobs. Part of the reason Steve Jobs had a closet with black and white t-shirts and jeans. You know why he did that? Why? Para, para matar la confusión de la mañana o oh, que voy a poner ahora. Para uh. salir de eso. Because he had so much stuff going on. He said that I ain't going to wake up here and waste an hour on what I'm going to wear. Si yo voy a, abajo a mi basement para trabajar en un, en un proyecto. Gracias, hermano. Eso es lo que estaba... Su mente estaba enfocada en otras cosas más importantes que un traje y una corbata. Exactly. That's it. Exactly. You said it. I'm so glad for that information. Yeah, that was the real reason these guys dress so simple. They can afford to wear a Gucci shirt, Armani, de lo mejores. Pero no hay tiempo para eso. Because si no tiene un toyo para ti, como Corrado, Corrado tiene su propio toyo. Tiene toyo ahí que le ayuda. Él tiene un toyo. Y él después le dice, yo te menciono en Wado. Exactly. Sí. So now, si Toyo ahora, se, si ahora si Toyo te coge a ti. No, si Toyo trabaja conmigo, no si Toyo me coge a mí, hermano. Please. <laughs> All right. In English. In English. If I was to say, yeah. si Toyo, if Toyo was to get you, if Toyo was to take you and take you to a room if Toyo, and, and design if your If Toyo clothes. was to work with you, no que te coge ni que te... Ni, no. <laughs> Anyway, yeah. ¿tú no estás de acuerdo conmigo que he could set you up con los siete looks de la semana? Mira, mira Corrado como viste. Corrado parece como más... Hermano, es todo diferente. Corrado es un tipo que trabaja en finanzas. 
que tiene que hablar con gente para que inviertan su dinero con él, para él. Tú no puedes lucir como un pordiosero y decirle a alguien, dame tres millones de dólares e inviértelo conmigo. ¿Tú entiendes? Pero yo no tengo ese problema porque yo no estoy pidiéndole dinero a nadie para que invierta conmigo. I'm an entertainer and so are you. ¿Y por qué yo no puedo dar noticias así con T-shirt? Porque hermano? la gente de noticias tiene que proyectar una imagen diferente, hermano. Ay, él necesita cosa. a Toyo. Toyo puede coger ah, a él. Toyo tiene una fiesta contigo. Toyo, <risa> Toyo te ve a ti y hace un documental. <risa> sí. Toyo dice, Ladies and gentlemen, I'm going to take this man and I'm going to look like, I'm going to make him look like a human being. Watch this. ¿Ok? Tú entiendes, Richie, las diferentes. Ahora, ¿por qué Steve Jobs no necesitaba ponerse un traje? Because he was a multi-billionaire. Right. Y le importaba tres pepinos, igual que Woody Allen, que nunca se ha puesto un traje, yo creo. Igual que Dustin Hoffman, que usa Fruit of the Loom. Fruit of the Loom white t-shirts sí. in summer. And that's all he wears. Exactly. Pero they're multi-millionaires. They don't have, and they don't have time to, to da- dilly-dally, oh, I'm going to match these jeans with that shirt. No hay tiempo para eso. They're here to change the world. These people that are here to change the world son loco. Tú sabes también hay otra cosa que hacen la gente así grande. Coming the same thing every day. Really? Because esa otra cosa that takes your mind away. It's a distraction. They have their 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 refrigerators filled. Hay un tipo que come chipotle every day. Oh, man. Because he did the math. He goes, instead of me going to the supermarket, wasting an hour, coming back home, cooking, you lose two to three hours per day con eso. Y, exacto. Y si ellos se fuesen a pagar lo que ellos cobran por hora, el chipotle le saliera en mil dólares a la semana. Mm-hmm. But it's still cheaper. Es más, más barato. For these guys that are, that are really doing their thing, trying to change the world. Eso, tipo, eso porque Steve Jobs had his success. Yeah. No era un tipo que he wore suits and he was trying to be como Eric Adams, tu amigo. Eric Adams. Eric Adams no es mi amigo, hermano. A mejor debe concentrate <laughs> más in the city en vez de, because he looks pretty sharp. Joe Biden es mi amigo hoy. Go, Joe, go, Joe, go, Joe. Where am I? Anyway. <laughs> yeah. uh, Joe Biden es mi amigo hoy porque está eliminando un montón de tarifas nuevas. Le vamos a estar hablando uh, acerca de eso a Conrado González. A ver si eso se se transmite eh, más dinero en cada bolsillo para nosotros los norteamericanos o si es solamente bluff. Vamos a ver. Cuando regresemos, vamos a estar con Corrado González, vamos a también a regresar con Adley Muñoz y las noticias serias. Espero que haya alguna noticia positiva por ahí, hermano, para que nos ponga en otro tipo de ambiente, un ambiente positivo aquí en Inio Contigo. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella es buena o falta ver bien. Que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. 
Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, vamos con las informaciones de la ONU. El comediante e ícono liberal John Stewart criticó el papel anterior de Hunter Biden en el directorio de una empresa de energía ucraniana como corrupción desde el principio. El cómico de tendencia izquierdista de 59 años hizo el comentario sincero sobre el hijo de Biden en un episodio de su podcast, El problema con John Stewart, publicado el día miércoles. Stewart y su invitado, el periodista británico Gabriel Gale House, estaban discutiendo cómo la computadora portátil abandonada de Hunter expuesta por el post el año 2020 inicialmente fue minimizada y calificada como una teoría de conspiración por los principales medios de comunicación antes de las elecciones 2020 vamos con otras informaciones un hombre de Wisconsin fue declarado culpable por dar muerte a seis personas cuando condujo su camioneta SUV a través de un desfile navideño el año pasado con lo que concluyó un juicio en el que se defendió de forma errática y a veces agresiva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha supervisado personalmente unos ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país, donde hubo lanzamiento de misiles balísticos y de crucero y un alarde de fuerza en momentos de gran tensión en Occidente. En otras palabras, Putin mismo está analizando cómo está su artillería, sus misiles, eh, que realmente son un peligro para la, la humanidad. Hijo de Putin. El Senado mexicano aprobó un proyecto de ley para eliminar el horario de verano, poniendo fin al cambio de hora que se realiza dos veces al año. Algunas veces, si pueblos en la frontera con Estados Unidos pueden conservar eh, el horario en verano, dijo, o sea, en otras palabras, los estados norteños limítrofes con Estados Unidos podrían conservar esos cambios de horarios. Así dijo Andrés Manuel López Obrador. 
En otras informaciones, vamos a Puerto Rico. Las autoridades están buscando por lo menos ocho inmigrantes que aparentemente desaparecieron en las aguas cercanas a la zona histórica de la capital de Puerto Rico. La Guardia Costera informó que los migrantes al parecer estaban a bordo de una embarcación que naufragó en la bahía de San Juan, según dos sobrevivientes de República Dominicana que fueron rescatados. Y Panamá está dando un grito al cielo con los sueños rotos, manos vacías, ya que hay muchos venezolanos varados en ese territorio. Y pues eh, Panamá les está ayudando a retornar a su país, porque realmente la cosa está muy difícil. Panamá le está diciendo no crucen, no crucen la jungla del Darién, que es muy peligrosa. No vayan por allá porque pues no les va a ir muy bien. Un ex aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenado en una corte federal del sur de la Florida a poco más de dos años por prisión por haber conspirado para cometer un delito contra Estados Unidos a través de una trama de negocios corruptos con la empresa petrolera estatal PDVSA y algunas de sus subsidiarias. Hay preocupación en Bolivia, quinto día consecutivo de protestas contra el gobierno y lamentablemente pues la economía se está uh, viniendo abajo en este país del altiplano. Y en otras informaciones, un foro de empresarios de Estados Unidos y Cuba arrancó en La Habana, el primero desde que la isla abriera la posibilidad a sus pequeñas industrias de conseguir socios extranjeros en medio de un escenario político bilateral. Y el sitio arqueológico de Choquequirao ha sido nombrado eh, por la Geografía Nacional, National Geographic, como uno de los cinco destinos de aventura imperdibles para el turista. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra justamente en el Cusco, Perú. Y vamos con la información, señores. La policía de Nueva York ha emitido una disculpa pública por su mediocre respuesta a las llamadas de un dueño de perro angustiado que localizó al hombre sospechoso de matar a golpes a su perro, Mus, en Prosper Park. En esta situación, realmente, pues, eh, diremos, los perros están siendo protegidos y la policía justamente ha pedido disculpas por no haber manejado bien la situación con el perro de una vecina de este vecindario populoso y hasta cierto punto muy bueno de lo que se llama Prospect Park y toda esa zona de Park Slope. En cuanto a la noticia positiva de hoy, quiero comentarles porque si bien es cierto hay hambruna a nivel mundial, pero hay comunidades, por ejemplo, en Colombia que dicen que están tecnificando al maíz unas comunidades indígenas están recibiendo ayuda internacional y están poniendo el maíz más grande eh, con granos realmente que pueden alimentar a muchas familias en el futuro. Están haciendo eh, lo que se llaman los injertos para de esta manera poder ayudar a la humanidad. Esta es una noticia muy positiva que viene desde Colombia. Y en cuanto a los deportes, señores, hay rumores por ahí que Aaron George, oígame, ¿será que dejará la gran manzana? ¿Será que Time Square no va a disfrutar de ese gran hombre de la pelota? No sé, por ahí son rumores nada más. Sí. Esperemos que las cosas lleguen a su buen término aquí en Nueva York y sobre todo con el equipo del de Bronx. Vamos, señores, a lo que viene a ser la... Pues, Byrain.com trae las... Ciudad, el tiempo, Nueva York, 58 grados, llegando a 65, ya les había dicho, está muy soleada la ciudad de Nueva York. Usted le puede ver el esplendor de una gran ciudad como es Nueva York. Y si me preguntas qué pasa en Jayalía, ahora te digo. 
Hayaría, el sur de la Florida, a 76, llegando a 87 el día de hoy, subiendo grados, y el sol les estará acompañando, sonriendo de oreja a oreja, el astro rey. Dios mío, gracias por darnos el sol. ¿Qué haríamos sin el sol? Así que las cosas están bien, señores. Vamos con Dino Gómez, que no sé, ya no creo que va a hablar del tráfico, pero todo está en efecto. Estoy mirando ahora mismo por la ventana y hay tráfico. Hoy hay tráfico. Sí, señor. Me, me permite darle una nota positiva. ¿Cómo no, hermano? Dime qué es la nota positiva de hoy. Vale. Señores, aquellos que sueñan con ser millonarios pueden soñar. Megamola amaneció con 800 millones de dólares yeah, para aquellos que yeah. quieren ser, salir de este problema de la pobreza. Pueden, dice que van a recibir 535 millones de dólares si es que le piden todo cash al bolsillo. ¿Y tú crees que sería suficiente eso para combatir la inflación? Uh, sí. Porque está subiendo cada día más. Aquí vamos a necesitar millones de dólares para pagar luego. Seguimos hablando de dinero de inflación o inflamación, como le dice Richie Vega. Correcto. Y tenemos con nosotros a Conrado González, como todos los jueves, que vamos a hablar con él acerca de de lo que está pasando. Si están pensando ganarse ese premio, quédense en casa. Porque hay más chances que te parte un rayo si sale de que te gane. <risa> uno en 300 millones de, que, de, de ganarte ese premio. Uno en 300 millones. Uno en 300 millones casi la población de los la Estados Unidos. Eso, tuviera que comprarlo todo el mundo. Por eso es que va subiendo porque no lo gana nadie nunca. El otro, Pero, el otro día estábamos hablando con un lado. Si ese es tu plan de retiro... Te veo mal. Sí, exactamente. El otro día estaban diciendo que tú tienes más probabilidades. Fíjate. Para que tú lo digas también lo puedes... Para que se lo diga a tus amigos, esto es algo curioso. Yo sé que a ti te gustan las curiosidades. Está esto estadísticamente comprobado. Tú tienes más posibilidades de tener un accidente, un accidente de autos, un auto contra el otro auto. Tienes más posibilidades de tener un accidente en tu camino a comprar un ticket de la lotería que ganarte la lotería. Así que pongan eso en perspectiva para que ustedes vean. Yeah. Hay más chance de que te coma un tiburón sin nunca ir a la playa. Hay un millón de... Un millón de cosas de, de eso, cosas. ¿sí? Eh, La gente que vive con eso. Me da pena con ello. Claro, eh, te da lo que estábamos hablando de la ropa. Te da una, un sentido de bienestar inmediato que también yo no mejoro el mundo. Pero Instant el, gratification. Exactamente. Y entonces tú dices, bueno, hay un chance. Y ese momentico que tú dices, puede ser, te, te valen los cinco dólares, los tres dólares... O lo que te gastes en eso. ¿Tú crees que por eso es que Atlantic City está lleno de locos alando la palanca? Claro, claro que sí. Sí, ¿eh? Eso es... Eh, eh, a mí me han dicho que a ti tú de vez en cuando te tiras por un casino, a mí me Me dijeron. encantan los casinos. Sí. Me gusta jugar eh, blackjack, me gusta jugar la ruleta. Eh, la, la que menos juego es las maquinitas. Donde menos chance tienes de ganar es las maquinitas. La ruleta tienes un chance en 36 en ganar, en la ruleta. En la ruleta. Hay 36 números, tú juegas uno, ya te das cuenta. I'm sorry que yo no sé de eso. La ruleta es la que le da vuelta al tipo y la, va una bolita para un lado Ahí y la ruleta para el otro. Para el otro, y hay 36 números más el cero y el doble cero. Si, eh, si tú le juegas un peso a cada número, a los 36 números, te ganas 36 dólares. Eso tienes que ganar, juegas 36. Eso se llama un fair game. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo ganan dinero los casinos? de made a non-fair game. Le pusieron el cero y el doble cero. So, si tú le pones un número a cada uno, siempre hay veces que ellos ganan. Y eso se va. Pero nada más que hay dos chances en 36. En 38, que diga. En la maquinita, ellos solamente reparten el 60% del dinero que entra. 
Es decir, ellos se quedan con el 40%. Es decir, que tú tienes un, un 60% para perder. Para perder, claro, un 40%. Pero that's not bad. That's not... That is bad because 40% that's not bad. Ellos reparten solamente el 40% de lo que ganan. Es decir, todo lo, lo que recaudan hoy en las maquinitas, mañana ellos dicen, vamos a dar el 40%. 40%. Esta máquina da el 40%. Está computerized sí. para eso. En, en, ¿cómo se llama? En las ruletas tienes mucho mejor chance. En las cartas, si sabes jugar, porque los otros dos son juegos de chance. No importa cuánto. Hay gente que tú lo ves llevando números. No, es un juego de chance. El número que salga. En, la, en las cartas sí tienes que En las cartas tienes que pensar, pero lo que hacen los casinos, y dime si esto es legal o no, eh, cuando tú estás ganando mucho, te empiezan a investigar, porque ahí arriba se llama el catwalk de gente que está mirando todo lo que está pasando en las mesas. Yo tengo un amigo que es dealer. Y cuando tú estás ganando mucho o estás contando las cartas, te dicen, váyase de aquí. Y el casino te reserva el derecho a echarte del casino cuando ellos quieran. Supuestamente no debes contar cartas. ¿Qué quiere decir contar cartas? La, las cartas que tienen cara, la J, la Q, la K, eh, tú las cuentas y esos son, valen 10. Si tú ves que hay, muchos diez afu- que hay pocos días afuera y tú tienes un número bajito, tú dices, dame porque tú sabes que en una, un deck hay X cantidad de cartas, nada más que han salido tres y hay cincuenta y pico caras, pues entonces tú empiezas a jugar y puedes ganarle haciendo eso. A ellos no les gusta eso. Si se dan cuenta de eso, algunos te echan. ¿Y cómo saben ellos que tú lo estás contando? Cuando estás ganando mucho. Ellos saben. Eh, ¿Really? Eh, claro. Entonces, espérate un momentito, hermano. Entonces, oh, tú, si tú eres un tipo súper inteligente, tú vas a los casinos y yo no voy a apostarle a la cosa esta con la maquinita, yo no voy a apostarle a la ruleta, yo voy a ir donde yo puedo usar la inteligencia que Dios yeah. me dio. Vas, te pones a jugar, estás ganando sin robar a nadie con una pistola, sin hacer truco, y el casino te puede decir, señor González, si usted está ganando está mucho, contando. I want you to get the hell out. Y tienes que, y tienes que hacer algún apuntaje. Mucha gente lo apunta, la, la trata, y ahí se dan cuenta enseguida. Estás apuntando cada vez que... No, apuntando no poco. Es muy difícil llevar la mente. Si ellos se dan cuenta en eso, y hay veces que no se dan cuenta, hay gente que ha ganado mucho dinero en esto. Eh, pero si ellos se reservan, es un, un lugar privado. Todo el mundo que trae un lugar privado tiene derecho a no servirte mientras que no sea ahora por discriminación. ¿Un restaurante tiene el derecho a decirte no te vamos a servir? No te vamos a servir. ¿Un si restaurante no, puede hacer eso? Puede hacer eso y tú lo puedes demandar si piensas que es por discriminación, porque eres negro, porque eres latino y tienes que probar tú que lo hicieron por okay, eso. Ok, vamos a ponerme ahora a mí. Ellos dicen no, no queremos dejar entrar aquí eh, gente que venga vestido de nazi, con cruces sí. de nazi. No, dejemos eso, porque nosotros no creemos en eso. ¿Qué tal un tipo como Adler que no deja mucha propina? ¿El restaurante le puede decir que no puede entrar más? Uh, no le va a decir eso porque el restaurante no vive de la propina. Ese es el... el, el, el los meseros. El, el, los meseros. Pero sí le, pueden, sí le pueden escupir la comida. Eso sí lo hacen siempre. Tienes ¿Cómo, cómo, cómo expliquen eso de escupir la comida? Hermano, explica eso, Conrado. Si tú no dejas buena, buena propina y vas mucho a un lugar y ellos se dan cuenta... Empiezan a meter los dedos, empiezan a escupir. Sí. No que yo nunca hice eso. Pero no, 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 pero eso pero sucede. Cuando trabajamos en Beijing, eso, tú hablábamos que se podía hacer. Eso, yo he escuchado <risa> historias, hermano, de que bueno. ah, ahí viene el tipo ese y pide un, un steak y lo tiran al piso. Y, 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 y todos los cocineros se trepan encima y después le cocinan y se lo dan. Eso lo escuché yo en un lugar en Nueva York. No voy a decir el nombre, pero estaban las 42. Que tenían, que tenían gente que venían y no daban propina y de... Oh, Order, the guy doesn't give a tip order. Y se trepaban encima los cocineros. Oh, claro, yeah, claro que yeah. sí. Pueden hacer un montón de cosas. Pero bueno. Si vas a un lugar mucho, tienes que eh, tratar bien a la gente, recordarte que esa gente trabaja por su propina. Sí. Y dejarle una buena, Tú dejas una, buena propina, sí. Y a mí me gusta alguien puede A los lugares que voy mucho, yeah. o si me atienden muy bien. No, igual que no dejo propina si me atienden mal. Right. A mi esposa le da pena cuando 
yo no dejo propina en un lugar porque nos trataron mal. No, no la propina es si te tratan bien. Seguro. ¿Tratan mal? No. Y, 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 y tú no los así, agua nunca, tienes que llamarla tres veces. Así se acostumbran ellos a trabajar más. Claro. Aunque hay lugares que no emplean suficientes meseros y los pobres meseros no saben a qué mesa atender. Exactamente, pero si tú le dices tráeme agua y le dice tráeme agua y se lo dice tres veces y el agua no aparece pues en un momento tú tienes que decir tú dices yo hice un 10% voy por un 10% y te trata mal un 5% y no voy más a restaurante también no, no puedes volver porque entonces te escupen la comida <risa> es así vamos a pasar ¿qué pasó Richie? no, un pregunta para everybody have you been to a restaurant y you order pero no lo escriban has estado en un restaurante y tú ordenas algo y ellos no escriben nada yo he estado en eso Que hay, hay meseros que se la dan de que lo mantienen todo aquí. Like, that's crazy. I could be with four people and the guy already knows and they don't mess up. No lo equivocan. Los restaurantes buenos que, que se, se dan el lujo yeah. de decir que son exclusivos, así lo hacen. Nadie escribe. No escriben. No. Tienen que memorizar. El mesero se memoriza todo, hermano. Memoriza en una memoriza. mesa. Y se lo memoriza por silla. Y si tú quieres hacerle la vida imposible, cámbiate de silla con alguien. Está buena esa. Sí. Está no buena esa. Eso es igual que lo que yo hago en McDonald's, en, en el drive-thru. Sí. Yo, Hello, welcome to McDonald's. Y yo, I'll get a nuggets and coffee regular with... You know? <laughs> y se vuelve loco la tipa ya. Excuse me, can you, can you repeat that? Because the machine is it's not working right. Yes, okay. Burger, large coffee, sugar, cream. Extra napkins. <risa> you know? And I see, cuando yo tengo tiempo, yo me entretengo así. Qué you bueno, te diría, te barato, te sale. Y después yo voy y paso. Y le digo, we are so sorry. I'm sorry, but this thing is not working right now. I'm working. I don't care. <risa> And, speak like that. Y me voy. ¿Entiendes? Cuando yo estaba en la escuela, hermano, mi amigo Joe Mead, mi hermano irlandés, scout para los Utah Jazz. Él me decía lo que él quería afuera del restaurante. Vamos a ver que nosotros íbamos a jugar en Maryland. Sí. Loyola, Maryland. Estábamos allá y no había nada que hacer. No teníamos teléfono, no teníamos... Y yo me decía, yo te voy a decir lo que yo quiero. Yo quiero dos hamburgers, french fries, and a soda. Y ya yo lo sabía. Entonces yo entraba y yo le decía a la, a la señorita, my friend is death mute and he's going to communicate with me and I tell you what he wants. Y yo me decía, yo decía, two hamburgers, yo decía, french fries, and a soda. Y venía, venía y, y, la, y las mujeres con la cara de lástima con yo, y cuando yo agarraba la comida, decía, thank you. <laughs> I swear to God, we did this at every diner. Y todos nosotros queremos 15 animales eh, juntos. Todo el mundo estaba, look, you know, enjoy doing it again. Y te volvimos a la gente lo que es. Hay que entretenerse, hay que reír. Hay que hacer algo. Hay Seguro, que hacer. hay que hacer algo, hermano. La gente aburrida no está en nada. Dime algo, hermano. Joe Biden ha hecho algo que yo aplaudo. Hoy, hoy aquí, el lema aquí es go Joe, go Joe, go Joe. Las tarifas, hermano, en los bancos, en las, los tickets para conciertos. Dime algo, ¿estás tú de acuerdo? Yo, yo empiezo siempre con alguna anécdota. Ok. Dante... Escribió un libro famosísimo. ¡Dante la Carrasco! Yo no, sabía no, Dante, que eso. No, no, no. No, no Dante, el, el italiano que escribió el infierno. La, la comida, la comedia eh, eh, divina, donde está el infierno, el, el cielo. Dante's Infernos. Divina sí. comedia. Bueno, el infierno es una de, la, una de las tres partes de la comedia. Eh, el infierno, el cielo y el. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás esperando? 
Dante's Inferno, ¿qué? No, hay... El purgatorio, el purgatorio. El purgatorio, Richie, donde le quitan las purgas al perro. Lo sacan. El inferno es una de las partes de la comedia. Es el primer capítulo, el purgatorio es el ¿Tú te lo leíste? Bueno, sí. Aburrido como el diablo. Bueno, es interesante porque él explica que para llegar al cielo está hecho con piedras de, de buenas intenciones. Oye esto, espérate un momentito. And I hear tales, the road to hell is paved with good intentions. Una canción contra. Pues esto es lo que está pasando con Joe Biden. The road to hell is paved with good intentions. Mm. Él está, hay un millón de problemas en el mundo. Él se va a dedicar a un problema que, que puede ser que sea 5 billones de pesos, 10 billones de pesos, en una economía que debemos 330 trillones, no, 33 trillones de dólares, y esto es lo que va a resolver. Y enseguida que el gobierno se mete en esto, después va a haber un montón de, eh, ¿cómo se llama?, gente que aboga por los, por los bancos y va a hacer ley, Y le van a decir, sí, pero es que tres pesos es muy poquito. Debían cobrar más y lo van a poner. El gobierno no se debe meter. Lo que debemos meternos somos nosotros. Chase Manhattan te cobra. No vayas más a Chase Manhattan. Ve a tu, a tu banco local. Ese es el banco tuyo, Chase Manhattan. Sí, Yo ve, peleé con el japonés que te conoce a ti allá abajo, el manager. Banco, ve a tu yeah. banco local. Yeah. Ve, vete a un banco pequeño. Vete a otro banco que no te cobre. No dejes que el gobierno se meta en estas cosas porque al final Chase Manhattan tiene billones de dólares, le va a pagar unos abogados que le va a pagar a los abogados de Biden y lo va a echar a perder. Donde quiera que el gobierno se meta a regular, los que se quedan a, a cargo son, son los reguladores. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Tiene hipo que tú sí, estabas tomando sí, anoche? ¿Tuviste una pelea con Johnny Walker? No, no, no. ¿O no, con Kero no, One? Yo, yo los miércoles nunca tomo. No. no, porque yo no trabajo y me quedo con mis, mis nietos. Está, está bien. Y entonces los nietos todavía no están bastante viejos. Para no, y después, te, después, te, después te pones a jugar fútbol y te parte y la, y rodilla. la rodilla. Sí. Y, y no, y no puedes entrar en las barras. No puedes. Está con los chamacos. Está con los chamacos. Kids wait out here, I'm not. I'm not. Cuando el gobierno dice que va a hacer algo, yo, yo tengo que mirarlo con, en todo lo que se meten. Regular la electricidad, regular el petróleo, regular. Lo echan a perder. Y la gente que se pone en los reguladores siempre son gente de esa industria. Quiere decir, traen a los banqueros, traen a la gente... Lobbies. Los lobbies que están a favor y conocen a todo el mundo en los bancos. So, yo no creo que este es el problema principal de los Estados Unidos en este momento, los fees que te cobra el banco. A ver, ¿quién piensa? ¿Quién piensa que eso es más importante que el precio del espagueti, el precio de la ley? Eso no, yo es no creo que es más importante. importante. El precio del petróleo. No. ¿Quiere hacer algo Biden para combatir la inflación? Empieza a producir petróleo en los Estados Unidos. Y abre y eso, la línea. Eso, <coughs> entonces, lo que hace es que nos confunden y nos quitan eh, eh, la vista de la pelota. ¿Te acuerdas cuando jugaba pelota que decía, keep your eye on the ball? Keep your eye on the ball. On the ball. No estoy mirando el que está corriendo. Eh. No, no. ¿Dónde está la pelota? Yo tengo que estar atrás de dónde está la pelota. Esto es, ¿dónde está la pelota? Es eh, en el petróleo, en, en las cosas, en la, los taxes. La, la inflación. En la inflación. En la frontera. Crimen, en el crimen. El crimen. Esa es donde está. Ahí está la tensión del norteamericano. Exactamente. Entonces, quiere quitar? Porque todo el mundo es como tú. Coño, me cobraron 40 pesos. Sí, hermano. Por, por escribir un cheque. Que, eh, ¿Por qué me están cobrando? ¿Qué estoy con lo otro? Tiene razón. Vete a otro banco. Vete a buscar un banco local que no te los cobre. ¿Por qué vamos a banco grande? ¿Por qué tú estás diciendo que yo estoy en Chismata? Yo hago transferencias internacionales. Yo hago 20 otras cosas que ellos me hacen y muchas de ellas me las hacen gratis. Sí. El banco pequeño no, no tiene, en, en Venezuela, no tienen en Colombia, no tienen los lugares. Entonces, yo, I, I put up con esos fees por las otras cosas que me hace el banco. Yo quiero una transferencia de Venezuela. El banco local mío 
Providence no tiene oficina en Venezuela. Oh. Entonces, no puedo. Citibank tiene. Eh, el, el banco Citibank, más grande de Venezuela. Ba banco América, sí. eh, Citibank, eh, Chase. Odio los bancos, pero no quisiera que el gobierno se metiera en eso. Eh, cuando el gobierno se mete en algo, yo soy eh, al, de, de la... Anti-big government. Del camino de Jefferson, que fue uno de los que hizo la constitución. Mientras menos the gobierno. The best government is the least government. Sí, the best government is the least government. ¿Entendiste eso, Richie? Seguro. Sí. Ve acá, yo estoy, uh, cuando venía para acá, anunciando que está poniéndose eh, en una carrera de, 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 de gubernamental Rob Menéndez. Sí, Rob Menéndez. Es el hijo de Bob. Yeah, yeah. Oh, no sabía yeah, eso yeah. yo. Yeah, he's a good kid. No, we're going to have him. Lo vamos a tener por aquí luego. Lo vamos a tener hoy. En, no, lo vamos a tener la semana que viene. Va Menéndez eh, un, 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 un tipo eh, que promete bastante y va a estar aquí con nosotros luego. Va Menéndez fue el primer cubano senador. Vamos a, va, sí, yo sé. Vamos a ver lo, lo, lo que pasa porque todavía no ha confirmado la entrevista. Richie estaba trabajando en eso. Sí, fue, va, le, fue, goberna, fue eh, mayor de Union City. Yeah, yeah. Like I said, Rob Menéndez is going to be here. Okay. Rob, yeah. Wow. Not anybody else. Uh, ¿A qué le iba a decir? Eh, Richie, vamos a una pausa, hermano. Vamos. Regresamos inmediatamente. Después de la pausa comercial aquí en Hino Contigo. Vamos. Let's go. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse. Y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese. Olvídese que está, mire, por el techo. Por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. Buyriking.com Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos usted lo puede encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket 
è ella che va a giudicare se la mozzarella oh. è buona e ellos fatta per bene. Che la sì. comunità venga per che buschino ellos. Sì, vengono qua a Fairview, 29 Berg Boulevard in Fairview. City Supermarket sta qui per voi, per voi, per me, per voi, tutta la comunità. Vengono qua. City Supermarket, la città dell'ahorro. That's right, that's right, that's right. That's right, she's here, man. That's right, tenemos eh, próximamente una invitada mucho más atractiva que Conrado, eh, pero sabe menos de finanzas. Ah, bueno. Por eso es que no entró antes de ti. Ah, ok, ok. ¿Entiendes? Te estoy diciendo la verdad. ¿A ti te gusta la honestidad? Es decir, yo creo que de todos los que estamos aquí, ella es mucho más atractiva que todos nosotros. Yo creo que yo soy más atractiva. No, no. No, chis, no. Pero ya ha salido primero para yo verla también, ¿no? <risa> Pero no, qué fresco tú eres, compadre. Bonita. Tú eres un tipo de finanzas, por favor. Ni bromeando digas eso. Bromeando. Quiere decir que soy ciego. ¿Tú pierdes credibilidad con eso? No, no, yo no pierdo credibilidad. Yo le digo la verdad a él. Si entra por ahí es fea, yo le digo, tú eres una fea. <risa> oh, man. Eh, Conrado, la inflación. Estamos, eh, primero nos dijeron hace como seis meses que era algo transitorio. Ok, ahora sabemos que no es transitorio, que está aquí. Ahora te dicen que posiblemente vamos a tener una recesión. Yo creo que ya, hemos, ya estamos en el estamos. medio, no en el medio, pero al principio de una recesión. Estamos al principio de una recesión sin cuestión a duda. No. Cualquiera que diga que vamos a estar en una recesión no ha mirado los números de los últimos dos trimestres. Una recesión está definida hace 50 años más o menos. Milton Friedman y, lo, y los economistas de esa época, de los 60, eh, definieron lo que es. Y desde entonces definimos lo demás, una... Uh, recesión como dos GDPs que, que son negativos. Hemos tenido eso. Eso es una recesión. Ahora le queremos cambiar el nombre. No, tiene que ser una re, dos GDPs y que el, el unemployment esté subiendo y que haya... No, no, no. Ese no. Siempre ha sido de una manera, vamos a seguir así. Eh, aquí no, no habíamos visto eh, lo malo, malo de la recesión porque el unemployment estaba bajando porque teníamos un unemployment tan alto, 20%, porque los gobiernos cerró las compañías, eso no había pasado nunca siempre las compañías cerraban y votaban gente cuando no había trabajo pero teníamos trabajo y el gobierno dijo no, no pueden ir a trabajar, eso tuvimos que votar a todos los empleados de los restaurantes de las, más, de, de, de las factorías y de todo, y entonces estaba tan alto que ha seguido bajando mientras que esa gente llama a todo el mundo para atrás ¿por qué se tallan? porque ahora un restaurante estuvo cerrado un año y medio y no puede traer a todo el mundo porque va a tener poca venta hasta que hasta la que gente empiece a venir otra vez para a andar otra vez y por eso muchos restaurantes se fueron a pique claro. en, la, en esta pandemia. Muchísimo, muchísimo, más del de 30% de los restaurantes. El 30% de los restaurantes, eso quiere decir que los meseros se quedaron sin trabajo y Exacto. todo eso. Entonces cuando toda esa gente regresó a trabajar, por supuesto que los números de empleo suben porque estaban desempleados. Estaban desempleados, entonces empezaron a trabajar. Se tardó un poco en, en bajar también porque el gobierno le estaba dando, el gobierno federal, no el Estado. Acuérdense, el unemployment es el Estado. Pero el gobierno federal dio 600 dólares a la semana si tú no estabas trabajando también, además ah. de lo que te daba el Estado. Entonces había gente que no quería ir a trabajar. Porque, aunque ustedes no lo crean, hay unos cuantos vagos allá afuera. Hay vagos allá afuera. Sí, que no les gusta trabajar. Seguro, hermano. <risa> Cuando nosotros estábamos haciendo este programa de las oficinas de Conrado, yo me acuerdo que tú estabas ahí todos los días. Todos los ¿A ti no te mandaron un cheque? No, a mí no. nunca me mandaron un cheque. Y les pagué a muchos de mis empleados para, para eso. So, 
para que siguieran trabajando. Muchos me dijeron que. Alvarito, no, le diste algo a Alvarito. Sí, claro. Algunos me dijeron, yo no quiero trabajar porque tengo miedo y esos pudieron quedarse en su casa. Alvarito, le diste algo a Alvarito. Sí, claro, claro. Pues bueno, hay gente. Buena eh, gente, venezolana. Bueno, el, dos, el de pelo, el de sin pelo. No, el sin pelo. Ah, bueno, pues yo tengo uno que eh, tiene pelo. Echamos, eh, que tú ves ahí el guardián tuyo, sí, que sí, cuando sí, tú sí. entras a la puerta que está no ahí. Deja a la gente. Ese, ese, ese tipo es inteligente. Y si te tratas ahí sin pagar, ¡eh, hey, señor, espérese! And he's a good guy, man. Yeah, he's a great guy. Lo que come arepa como, como come arepa venezolana. Come de todo, hermano. Pero las arepas le gustan más. Entonces, ok, una, la pregunta clave aquí, para eso yo te quería tener aquí, ¿qué tú ves en los próximos seis meses? Yo creo que vamos a tener, eh, va, la recesión va a seguir. Hoy estuve mirando los números de las compañías grandes, Burger King, eh, McDonald's, eh, ¿cómo se llama? Esta casa de los tractores, eh, Honeywell. John Deere. Uh, Honeywell uh, uh, también. Uh, Caterpillar. Sí, Caterpillar. Caterpillar. Honeywell. Eh, dieron los números y están ganando más dinero de lo que pensaban, un poquitico más de dinero, muy poquito, pero está positivo todavía, porque a esa gente, como había tanta demanda que no habíamos podido llenar, han hecho bien, pero están diciendo que ya el tercer cuarto, porque now we caught up, por ejemplo, yo iba al, a, yo tenía una amiga mía que quería comprar un Mercedes, yo, donde yo los compro, yo le recomendé, no tenía Mercedes para vender, tú oh. los pedías y te los iban a entregar en marzo, en febrero, Pero ya estamos viendo que están llegando los carros. Hermano, mándeselo a, a byrightking.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard. Leighton Leonardo lo está esperando. Y, y, te, y tiene unos Mercedes Benz buenos ahí. Tiene buenos Mercedes Benz. Ahí no hay un carro malo. No hay un carro malo. No, bueno, pues, de, lo que no son usados, usados. Sí, no lo pensé. Ella quería uno nuevo, pero un carro buen usado, Mercedes Benz, de un año, dos años, como si fuera nuevo. Igual que una mujer, hermano. <risa> sí. Uy, mi madre. Dime la verdad o no. Bueno, yo no sé. No, él no a sabe. A mí me dijeron que... Él no sabe. Que, Eso es lo que mismo. Lo que no se podía prestar era el carro y el. Y la mujer. Y la, eh, no, la mujer se puede prestar, el carro no. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque tú sabes por dónde le dan a la mujer, pero el carro tú sabes por dónde le van a dar. Okay. Eh. Okay. Eh, eh. Continuamos con. El carro tú sabes dónde le van a dar. Tienes que tener cuidado. Diez minutos de comedia con Conrado González. Aprendiendo de finanzas y. A reírnos. Puede ser, puede ser divertida la finanza, es lo que yo digo a todo el mundo. Porque yo soy contador abogado, piensa que tengo que ser aburrido. Porque ese, ese, es la, eso es lo que tú te imaginas cuando tú hablas con alguien como tú que se dedica a los números. Sí, que nada más que quiere hablar de números. Un tipo seco que viene y se siente y dice, sí, estaba yo mirando el, el Gross National Product y estamos por debajo de los proyectados. Y por, pero tú no. Me gusta hablar de otras cosas. Sí. Pero eh, una de las cosas que sí me gusta hablar es de finanzas, una de las pasiones que tengo y de cómo empezarte un negocio. A mí me ha ido bien, igual que te ha ido bien a ti ahora, yeah. empezando este pequeño negocito, después de haber sido una estrella en nacional en la, la radio, decidiste irte de ahí y dijiste, yo quiero hacer algo. Y te das cuenta de todos los problemas que surgen, que surgen cuando empieza una oh. pequeñita empresa como oh. esta, ¿no, ¿verdad? Sí, viene la gente que se levantan tarde y, y, y empiezan y hacen un, un programita de warm-up shop Por la mañana y te piden más dinero. ¿Tú entiendes? Por, por hacer esto. Vamos al chat. Un saludo en Miami. Y también a la Perla Mora que está aquí y, y te piden más plata. Bueno, pero eso es una de las cosas que sí te produce. Nosotros tenemos que tomar la decisión en ese momento. Es difícil. Pero tienes que tomar ciertas decisiones. Yo quisiera darle más plata a todos mis empleados. ¿Seguro? Claro que sí. Pero nos damos cuenta ahora... 
que por eso es que me río cuando el gobierno dice, no hay que subirle el sueldo, hay que pagarle 35. Yo le puedo subir el sueldo a las personas que me producen más en mi compañía. Si tú me produces 10 dólares, yo te puedo pagar a ti 7 o 6 o 8. Okay. Pero si tú me produces 10 dólares, yo no te puedo pagar 15. Ok, tú que estás en el medio de todo esto y con toda seriedad te lo voy a preguntar, porque yo estoy, como tú sabes, envuelto como muy cerca de McDonald's y algunos de los dueños de McDonald's me han dicho a mí, Y no, si a mí me, 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 me fuerzan a pagar 15 dólares por empleado, ¿alguien va a pagar por eso? Claro. ¿O el consumidor va a pagarlo o alguna de la, alguien de la empromanía se va a tener que ir? Claro. Porque yo no puedo pagarle 15 dólares la hora a alguien que pasa el mapo. No puedo, no puedo, no se puede hacer. Él no produce 15 pesos de la hora o el McDonald's va a estar sucio, que el McDonald's no lo permite porque le quitan la licencia. Exacto. Eso es para decir, tú no puedes estar sucio. Entonces, o va a tener que hacerlo el tipo que está en la caja Cuando no hay nadie ahí, tiene que ir a hacerlo, tiene que trabajar más si quiere ganar los 15 pesos la hora. Y así es como funciona. Pero ¿cómo tomamos estas decisiones y cómo las enfrentamos cuando vamos a poner un nuevo negocio nosotros? Yo tengo un seminario el día 15. Bueno, es un seminario, Richie. De, 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 de noviembre, aquí en New Jersey, en la Fusta de New Jersey, en el 1110 de Tony Avenue, y uno el 16, el mismo seminario en el Jewish Community Center en Queens. Debe ser corporación, esto me lo preguntan todos los días, ¿debo tener una corporación? ¿Debo ser un sole proprietor? ¿Debo ser un partnership? Si tengo socios, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuáles son? ¿Es uno mejor? No, depende de donde tú estés en tu vida. Si tú eres dueño de algo y tú tienes tu propia casa y tú tienes otras propiedades, nosotros siempre pensamos que una corporación es mejor. ¿Por qué? Te limita el, 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 la, el liability, ¿cómo se dice? El... Eh, el, riesgo el riesgo que tú corres si te pasa algo ¿qué pasa si tú tienes un pequeño negocio y tú tienes tu propia casa y tú eres el sole ownership y pasa algo en ese propio negocio eh, tú le das un golpe a alguien pueden ir contra tu negocio tú eres dueño de un restaurante le sirves a alguien le cae mal se enferma se muere o no se muere se enferma muchísimo te demanda a ti el negocio porque la carne estaba mala o porque ellos dicen que tú hiciste algo y te dan una multa de te, te, te ganan un juicio de 500 mil pesos Si tú tienes un negocio y el negocio no vale eso, cierras ese negocio y te vas y empiezas otro negocio y se acabó. Si tú, si tú eres el sole proprietor, tú eres el dueño, pueden ir contra tu casa. Oh, espérate un segundito, hermano. Entonces, ¿vale más la pena hacer una corporación? En ese caso. Aunque tú seas, aunque eso sea un restaurancito en la esquina. Exactamente. Pero si tú no tienes casa y tú no tienes más nada, tal vez no convenga. Por eso usted aprende aquí en Inu contigo, hermano. Pero... Se le pueden ir entonces arriba a la casa claro, también. Y pueden ir a hacer otras cosas. ¿Qué pasa si tienes un edificio y se cae alguien por, 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 el, por la escalera y te demanda y tú eres el dueño del edificio y lo tienes igual con el restaurante y con la casa? Si ese, ese edificio es un LLC, que es un Limited Liability Corporation, lo máximo que pueden hacer es quitarte el edificio, pero tu casa personal y tu restaurante no lo pueden tocar. Ok, escuchen esto, que Richie aprende esto. Sí. Adler, cuando tú tengas tu programa, Adler, contigo, las preguntas. Gracias. Ok. Tenemos al señor Conrado González aquí, 201-867-2222, garantice su futuro. Yo quiero garantizar mi futuro, Conrado. Te voy a hacer la pregunta mejor que te van a hacer hoy. Vamos a ver que yo soy propietario de una casa y tengo un negocio. En la casa vivo yo, en mi casa donde todos estamos ahí, mi familia, dos pisos, esto, lo otro, un basement donde el hijo ve lo, 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 el televisor. ¿Yo puedo poner esa casa bajo una corporación también? La puedes poner... Buena la pregunta. Pero tienes que tener cuidado porque hay, eh, ¿cómo se llama?, consecuencias no interesadas. Por ejemplo, una persona que es dueño de una propiedad donde él vive, cuando la vende, 
tiene 500 mil dólares de excepción en la venta de no pagar tax. Ahora una corporación no tiene eso. So, si tú pones tu casa, por eso mucha gente rica, la casa personal de ellos no la ponen ahí. Cada vez que yo vendo mi casa, yo me quedo con 500 mil dólares sin pagar tax. De la otra sí. manera sería capital gains. Exactamente. Uh, so, estoy aprendiendo yo. You have to be y esto es lo que le queremos enseñar. Si te está yendo bien, tengo un, un señor, eh, un plomero, uno de los mejores negocios que te puedes vender es plomero. ¿Para qué ¿El plomero? Que no Luis Matos, hermano, mi, mi, mi amigo Luis Matos, el plomero. Dice, yo vengo a tu casa y te cobro 75 pesos porque tengo que cobrarlo. Pero es barato, 130 pesos es lo que están cobrando los plomeros. Por llegar por a tu visita, casa. Sin arreglarte nada. Por visita. Si el, urolo, el urólogo trabaja en tu plomería del cuerpo y cobra menos. Y este plomero te mira el toile y te dice, si tenemos hijo, que cambiarlo. Si su hijo no es bueno en la, en la escuela y no quiere la universidad, Métanle en la cabeza que se haga plomero. Es uno de los mejores negocios que hay en los Estados Unidos en este momento. Negocio de plomería, hermano. Y te, y te ahorras 150 mil o 200 mil pesos en costos de universidad. Hermano, eh, yo tengo, no es mi amigo, es mi hermano Luis Mato. Somos así. Buena, buena ¿Cuál gente. eres tú? ¿Eh? Yo soy de arriba. <risa> ah, bueno, por si acaso. <risa> tu amigo de atrás. Oye, me mataron. Me mataron. <risa> Te mataron, te mataron. A lo que voy, hermano. Luis Mato me dice a mí, yo le digo, Luis, ¿quiere que te anuncie? ¿Quiere? Dice, no, 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 si yo no, no necesito que me anuncie. Yo tengo suficiente trabajo, estoy llegando a la casa a las 10. Los plomeros, todo el mundo necesita un plomero. Yo estoy buscando uno y me lo dan a Poemen como si fuera el tipo del corazón. No, sí. te puedo ver el jueves que viene a las tres y media. Yeah, no, pero man. yo no estoy en la casa a las tres y media. No, no, yo por la tarde estoy ocupado. No puedo, no puedo. Es un lío para conseguir plomero yeah, bueno. Bueno. Y que hagan, porque después te va uno allí que no sabe lo que está haciendo. ¿Quieres que te mande a Luis? También me haga falta. He's good. He's good. Eh, so, eso es una de las cosas. Eso lo vamos a hablar en este seminario. ¿Qué más vamos a hablar? La contabilidad. ¿Cómo llevarla? ¿Cómo empezar desde el primer día para que no tengas problemas después? El problema más grande, 90% de los problemas que hay en los negocios que yo tengo que me vienen a ver es un problema de taxes. No pagaron los taxes, le están escribiendo. Hay veces que no es ni que no han pagado, no se han registrado bien y entonces llega una carta, usted está teniendo un negocio no tiene, y no ha, no ha hecho los papeles correctos. Y también no tengan ni que pagar taxes. Otro, otro problema, lo que estaba hablando del plomero y de este señor que compró un camión de esto de voltear, está buscando, ha hecho desde enero hasta ahora 390 mil pesos. En, en, en botella. Claro, hay, cost, hay gastos. 390 mil dólares ha hecho de en, camionero. En 10 en en meses. De, pero claro, tiene que pagar cuando vota las cosas, hay que hacer unos fees, tiene un empleado. So, no, pero se ha ganado fácilmente, bueno, se ha ganado bastante, que tiene dinero en el banco y no lo quiere respetar al gobierno. Ay, Entonces man. tienes que tener mucho cuidado como tú haces eso, porque lo depositó en el banco. Ahora no quiere respetarlo. ¿Cómo tú depositas en el banco y no respetas? Pero sabes que hay un 401k, podemos hacerle en la comparación de él, se hace una comparación, hacemos un 401k y puede ahorrar él 40 mil dólares y la mujer 40 mil dólares. Y puede pagarle a la mujer como un empleado. 40 mil y, y ponerle 40 mil uh, en el eso. Y esos son 40 mil dólares que no tiene que pagar impuestos impuesto, en eso. Y 40 mil él son 80 mil. 80 mil dólares que tú no pagas limpio de polvo y paja. De polvo y paja. Entonces ahora él quiere comprar una casa. Puede pedirle al 401k los 80 mil pesos de préstamo él mismo. El mismo. Los coge y los da de la prima. O sea, has cogido 80 mil pesos sin pagar un centavo. Y después te pagas tú como si fuera el banco. Le ibas a pagar el banco 100 pesos a la semana o 500 pesos a la semana. Se lo pagas y el interés te lo cobras tú mismo en el 401k. Ahí está, hermano. Ahí está. Por eso usted Hay tiene. Hay un montón de cosas que podemos Usted tiene que hacer. aprender aquí. Pero ahora. Primero, lo primero que tenemos que hacer es ganar dinero. 
casi todo el mundo que empieza el pequeño negocio empieza a robarse a sí mismo y no hay dinero para robar. Entonces, al final del año se dan cuenta que no tienen bastante dinero para pagar la renta, para pagar el inventario, para pagar esto, porque el dinero que están sacando no es suficiente, no están ganando bastante. Tienes que ponerte un sueldo que sea razonable y que tú sepas que la empresa lo puede pagar. Te llegan dos mil y pico pesos a la gente que son camioneros, a, a Uber. Este es el caso normal de todo el mundo que hace Uber y Lyft. Le llegan 10, 12 mil pesos de Uber del mes completo. Pero ahí ellos tienen que pagar seguro, carro, eh, todas las cosas. Y los taxes. So, el seguro lo pagan, ¿Sí? el carro lo pagan, eh, el sueldo de ellos lo pagan, cogen 2 mil pesos toda la semana. A final de año ganaron 120 mil pesos. Le deben al gobierno 22 mil pesos en esos 100 mil. Escuchen esto. Otra pregunta dura para ti, hermano. Tú tienes un pequeño negocio y tú las reuniones tuyas las haces en un restaurante. Yo me voy a Manchego y me llevo a Richie, me llevo a Adre Gracias. y a Leo. Eso estoy, estoy suponiendo, no es que vamos a Manchego, estoy suponiendo. Okay. Porque este llega ahí y se ordena cuatro Johnny Walker a la misma vez. Y azules algunas veces. Azules y todo Bueno, entonces yo puedo deducir eso cada vez que vaya yo con ellos a hablar... Si, puedes, si, voy, si voy cinco veces a la semana, ¿lo puedo deducir? Si tú puedes probar de que estás haciendo un negocio de ahí, sí. Si te hacen una auditoría, ¿lo puedes deducir? Ok, la pregunta aquí es, Conrado, ¿cómo sabe el gobierno que yo estoy, si yo estoy hablando de negocio o no? ¿Cómo sabe cuando yo llevo un cliente? Porque yo le pongo atrás lo que le vendí o lo que le traté de vender en el, en el, en el ticket. Vamos a ver, yo, llevo, yo llevé aquí a un, unos señores a comer a Manchego y me gasté 200 y pico pesos. Y después hicimos una póliza de seguro de 200 mil pesos. Y yo por, en el ticket le puse póliza de seguro, tal y tal, pam, pam. Ok. ¿Qué, si tal, una auditoría? ¿Qué tal si yo llevo a estos muchachos y yo pongo, discutimos el, los nuevos mic, mic, micrófonos que vamos a comprar? Perfecto. Si lo haces una vez, está bien. Si lo haces cinco veces a la semana, el tipo te va a dar con un pan en la cabecita y tú eres un mentiroso. No, ok, pero es su palabra contra la mía. Yo fui con esta gente y yo no, hablo no, de micrófono. Sí. Y, y, y el juez va a decir, no te creo, vino y vas a perder el caso. Oh. <ríe> Porque te van a llevar a una corte. Oh. Pues, eh, esto, okay. Ellos tienen que probar que no. Mira, eh, eh, es razonable que un dueño vaya a comer todos los días a un restaurante con su empleado. Claro que no. Ah, entonces ellos van por las estadísticas y cosas más. Yo hago uno oh. al mes con todos mis empleados. Ahora, antes que te vaya, otra pregunta dura, hermano. Aprendan ustedes que quieren estar en esta industria de las comunicaciones. Estamos hablando de la persona que tiene un negocio está poniendo el dinero en el banco que no lo ha declarado. ¿Okay? ¿Hasta qué punto? No, 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 claro, no tiene que aclarar, ya lo puso en el banco. Lo puso en el banco, pero el banco no está obligado por las leyes del gobierno a decir, Corrado González tiene una bodega y ha depositado aquí 200 mil dólares. No, no, no tiene que hacerlo, pero el, el, si depositas más de 10 mil en un día, tienen que hacerlo. Pero si tú, si tú lo vas haciendo diario, no tienen que llamarlo. Pero el auditor, cuando te llaman a, a ti, la primera pregunta que te hace es, déjame ver tu checking account. Si lo depositaste en el banco, ¿de dónde lo sacaste? Eres latino, sobre todo ustedes, mis amigos, que es injusto, pero lo hacen todos los días. Colombiano. Eres colombiano y depositaste cash y no puedes justificar de dónde son, que tú eres. Ah, porque la gente le habla de estereotipo y la vaina. El estereotipo de los, sí. de, 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 de los, de los americanos, americanos, de la manera que piensan los, los americanos. Entonces, sí, o sea, decir, cuando digo colombiano, puedo decir mexicano. Mexicano, puedo decir, el que sea, pero sí. como ellos tienen ese estereotipo, tienen ese estereotipo. El, el auditor que viene a mí me dice: Colombian Restaurant. Y depositó 200 mil pesos. Y nada más que vendió 80 mil. Y los otros 120, ¿dónde los trajo? Salero. Ok. Vamos a... Vamos pero a, lo dijo mi mamá. Ok, vamos dicen a... Dicen todo. Okay. Pero lo dijo mi mamá, dicen todo. A ver cuánto gana tu mamá. Déjame ver el cheque de tu mamá. 
Ah, no, 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 ay, cheque mi mamá. No me lo dio mi tío. A ver de cuánto gana tu tío. Te cogen. Si, si vas a hacer trampa, y esto, ojalá que no haya nadie la haya estudiando, sí. no lo depositen en el banco. <risa> si vas a hacer trampa, no lo puedes depositar. Okay. Trace, hay una marca. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa si tú tienes un salario de, de 200 mil dólares? Y tú dices, yo no confío en los bancos. Porque del país donde yo vine, los bancos se fueron en quiebra y quebraron los bancos. La República Dominicana se fue al, al diablo el banco en la República, perdió el dinero en Panamex, en, en, yo creo que, que fue en México, se fue para el diablo ese banco. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a, a quitar un poco de salario todos los meses y voy a guardarlo debajo del colchón en cash. Ahora pasan 10 años y te hace falta depositar dinero cash en el banco, en tu cuenta de cheque. Y viene el auditor y me pregunta, ¿de dónde tú sacaste ese dinero? Y yo le digo, déjate de mirar a la muchacha, bro. Concéntrate, concéntrate aquí, bro. Listen, listen. Listen. No, tú no estás mirando a Leo. Concéntrate aquí. A ver, ¿de qué estaba hablando yo? De la muchacha, no, mentira, no. De, que, que tenía dinero bajo colchón, yo te estaba oyendo, pero entra una muchacha vestida de naranja, ¿Y te, y tú, tengo que mirarla, ¿qué voy a hacer? Hermano, ¿se te fueron los ojos? Bueno, ¿no has visto los muñequitos como al, se le va? Tú le puedes decir al gobierno, sí. señor gobierno, este, estos 60 mil dólares los, los ahorré yo con mi sudor a través de los años. Ok. Vamos a, yo, vamos a ver cómo lo hiciste. ¿Dónde, está, ¿Dónde tú depositabas el cheque tuyo de tu compañero? ¿Qué sé yo? Ya hace 10 ah, años. No, tienes que tenerlo, tienes que guardarlo por lo menos 7 años. 8 años, el año que estamos y 7 años para atrás. Ok, yo hice ese dinero hace más de 7 años. Y lo puse debajo del colchón. Vamos a ver el income tax suyo. Tú vas a sacar los income taxes, a ver si tú ganabas suficiente. Y cuando toda esta gente, que no están preparados desafortunadamente, declaran 21 mil pesos al año. Entonces tú pagaste renta, comiste... Con 21 mil pesos al año, voy a dar 30 mil pesos para la cárcel. Oh. <ríe> no puede ser. Oh, y tú, con eso, ahora, otra cosa que te quería preguntar, y esto es una cosa bien seria. Yo no puedo nombrar un abogado para que me defienda, oh, claro. que se especialice en ese tipo nosotros de... Nosotros tenemos un abogado que nada más que hace ese tipo de cosas con nosotros. Yo soy abogado, pero yo no hago ese tipo nada más. Yo hago los casos facilitos. El 90% no son tan, tan serios. Es alguien que no pagó 13 mil dólares y le han metido 10 mil pesos en multa. Yo llamo, tengo la licencia para llamar, hablo con ellos, le digo, mira, esto fue un error, no sabía, y llegamos a un acuerdo. Hay una cosa que se llama Fresh Start, en el cual hasta te rebajan, si puedes probar que no tienes el dinero ahora, y no fue fraude. Si ellos piensan que es fraude, por eso yo no quiero nunca enfrentarme a ellos, porque si tú te pones muy duro, ellos casi siempre pueden probar que no hiciste eso, que era cash. Es mejor no revolver la cosa. Entonces, tú lo que quieres, mira, fue un error. Ahora no tengo dinero, me quedé sin dinero, eh, pero yo quiero pagar algo. Y que te rebajen, nosotros hasta el 90% te pueden rebajar si no tienes dinero. A todo el mundo allá afuera que me está viendo, si no tienen dinero. Eh, tengo un cliente que vino, eh, tenía una nota, una, un anduity de 400 mil pesos en el banco con él y la mujer. Pero ponen eso sí que los dos. Me dijo que no tenía dinero, le había ido mal, pero tenían 400 mil pesos de momento en una casa. Le hicimos todo el papeleo en el IRS, ya estábamos casi a resolver el caso de él, porque el negocio le había ido mal. Y el tipo de la IRS me llama y me dice, ¿usted está jugando conmigo? Oh, le digo, no, ¿cómo que yo estoy jugando? Porque no te había dicho toda la verdad. No me dijo nada, oh. me mandó la copia de que ellos tienen una duda y donde el sol... No, esa es de mi esposa, oh. pero tú eres uno de los dueños, dice, tú y tu esposa. No, pero eso es de ella. El, el juez va a creer eso. Entonces, Conrado, lo que tú me estás diciendo es que cuando uno va a una persona como tú... Tiene que decirte toda la verdad. Tiene toda la verdad. Pero tú, tú, tú te conviertes en un cura. 
Y no puedo hablar de lo que tú me dices a nadie. Tengo un, 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 un ¿cómo se llama? Confidencial. Una confidencial que no tengo que hablar. No puedo hablar con nadie de eso. Me pueden quitar los títulos y me pueden meter a mí en la cárcel si yo te divulgo a ti. Y eso lo hacen a propósito para que el gobierno no le ponga presión a los abogados. Oh, miren Porque eso. Si, si yo sé que tú hiciste algo, no me si yo sé que tú mataste a alguien y me dicen, no, yo quiero que me diga otra. Entonces, yo, yo, sé, yo sé secretos tuyos. Que yo nunca los voy a decir. No los vas a decir nunca. Nunca los voy a decir. Pues gracias. Porque a yo, yo, yo sí que no soy así. Es, y, pero no hay, tenemos un contrato confidencial. Me vas a adaptar un confidencial. Sí, Oye, eh, no quiero meterme en eso porque yo te intentemo un poco. <risa> Tú a veces desembuchas mucho. Todo. Tú lo hablas todo. El, el dicho en mi oficina, ¿sabes cómo son los empleados? Sí. Te vengo a decir algo, Conrado, pero no se lo digas a fulana. ¿Qué tú, ¿Cuál es el dicho? Si tú no quieres que nadie lo sepa, no me lo digas a mí. No me lo digas no diga a mí, porque yo lo voy a echar para adelante rápido. No me lo digas a mí. <risa> ok, entonces, ¿vamos a dejarlo ahí? <risa> eh, no, pero en serio, hermano, qué bueno que tú dices eso, porque los latinos llegamos aquí y empezamos a pensar igual que pensábamos en nuestros países. Y aquí las cosas son diferentes. Y aquí hay más manera de sacar. Y aquí no se le puede pagar a un tipo del IRS como hacemos no, los no. países nuestros. Oye, te voy a mandar dos mil dólares y olvide. No, aquí no. Aquí te ponen en la cárcel porque eso es bribing. Pues, uh, no, uh, es, es, peor, es peor que deber tax. Es peor que deber tax el bribing o tratar de cometer fraude, de cambiar el banco o de guardar cosas, decir que no los tiene. Si, si un juez se pone contigo y ve que tú estás tratando de hacer fraude, Ahí perdiste el caso. So, eh, so, pero si van a empezar este negocio, o si ya empezaron el negocio y le hace falta ayuda, hay poco, hay cantidad de contadores buenos en Union City, en todo Nueva York, en todo alrededor de Nueva York, hay cantidad de contadores malos también, hay cantidad de empuja papeles, no son contadores, llenan la planilla y la mandan, pero hay cantidad de contadores buenos, pero casi ninguno es asesor financiero. Nosotros tenemos asesores financieros contadores y abogados, todo bajo un solo techo, para ayudarte a correr tu empresa. La gente piensa que los impuestos o la contabilidad se lleva para impuestos nada más. El impuesto es lo último para el gobierno, pero tú debes tener contabilidad para ti. Estás ganando dinero en el negocio. ¿Sabes tú si estás ganando o no? El 90% no lo sabe. Entonces, ¿a cómo se dan cuenta? El tipo de Uber que recibió los 120 mil, pagó el mortgage, pagó, ¿cómo se llama? El, el carro, pagó el seguro pagó los gastos, pagó la gasolina y se pagó un sueldo él. Pero a final de año debe 22 mil pesos y no los tiene. ¿Porque lo gastó todo? Claro, porque se puso un sueldo él de sí. 2 mil pesos mes a la semana. No. Bruto. Claro, uh. no puedes poner 2 mil pesos, tienes que poner suficiente para pagar los taxes. El seminario, yo sé que tú quieres hablar más, pero tengo una muchacha linda que está ahí esperando y estoy no nervioso. Problema, quiero ya. que te vayas, pero antes de irte, bueno. quiero que tú digas acerca de los seminarios. Ok, el seminario, vamos a hablar, si tienes un, un negocio nuevo o vas a empezar un negocio ven el día noviembre 15 en la Fusta de New Jersey noviembre 16 en el Jewish Community Center vete al website garantizasufuturo.com te puedes inscribir ahí mismo tengo uno, una gente ahí en, en computadora ahora y en el social media son buenísimos eh, Richie este muchacho que se llama Álvaro también pero con pelo Shirley, eh, Gaby, que han hecho un, un, ¿cómo se llama? Álvaro con pelo. Pues sí, Álvaro con pelo. Sí, pues ya que tenemos el Intercom en la oficina. Álvaro, por favor, Álvaro. Y se me aparecen los dos. Hay que decir, Álvaro con pelo, ven, Álvaro con pelo. Ven. Oh my God. Pa. Álvaro con pelo está encargado de hacer con todo lo que con, con Shirley y con Gaby, sí. Y pueden ir al website y te inscribe. Y eso directamente te manda una notificación que estás inscrito, te ponemos, damos empanaditas, damos café damos eh, silla 
y queremos saber cuántos van. No cobramos nada, completamente gratis. El comercial que hicimos ayer, se lo voy a decir a, a Richie, ahora aquí en público, no le pusimos que era gratis. Richie, tenemos que arreglarlo. Oye, pero, <risa> sí. Es completamente gratis. Y si quieres, envíalo, hermano. Lo corremos aquí un rato. Muchas gracias. Cortesía, cortesía de la casa. Muchas gracias. Porque Muchas gracias. usted se merece. Es bueno, es bueno a todo el mundo que te está oyendo. Hay mucha gente que quiere. Y me dice, no, yo no tengo compañía. Yo hago uña o yo limpio casa. Eso es una no. compañía. El gobierno te ve como una compañía. Te ve como una compañía. ¿Cómo puedes? Y si haces una comparación, te puedes hasta ahorrar ciertos eh, gastos que tienen las personas personales. Y, y, por ejemplo, si tú tienes un carro y limpias casa, ¿sabes que el carro es deductible? Podrías ponerle el gasto del carro oh. en esa compañía. Si eres dueño solo, no. Oh. Pero si eres comparación, es una cosa para llegar de la casa a la casa. Oh. So, son cosas eso? muy interesantes que mucha gente no sabe. Que lleven una, 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 una libreta y un lápiz. Y nosotros le damos allí de todo. Tú sabes lo, lo que más me gusta de ti, hermano, que a ti no te gusta hablar mucho. Eso es lo mejor que tú tienes. <risa> Eso me decía Conrado siempre, ¿te acuerdas? Sí, no, Dios mío. No, yo dije, aquí está Conrado. Cuatro minutos hablando. ¿Qué pasó, Richie? No, para el próximo semana, que ya estamos poniendo de cerca a Thanksgiving y el problema con la inflamación. Sí. I just want to be sure next week we could talk. Dicen que hay un food shortage. Y eso me asusta. Bueno. Pero sí, vamos de eso, eso vamos a hablar el jueves que viene porque futuro. tenemos a una muchacha mucho más linda que Corrado que viene ahora. Está bien. Y yo estoy que tú estás de acuerdo en que Corrado se vaya allá. Bueno, yo, yo, tengo una, yo voy a hacer una propuesta ahora. Sí. Yo voy a traer otra silla y nos podemos quedar los dos. Para yo nos quedamos los dos aquí. Gracias, Conrado, por estar aquí. Gracias. Thank you. Garantice su futuro, 201-867-2222. Reserve su espacio. Yo he estado en el Jewish Community Center contigo. Unas sillas lindísimas, le pone, todavía le pone una cosita blanca. Una cosita blanca, sí. redón, muy buena. Ahí. Yo quiero que venga, pero yo sé que tú estás tan ocupado. Yo, estoy, yo no puedo ir para ningún lado. Además, yo cobro, yo cobro por lo menos 1.600 dólares por... Eh. Eso es lo que me paga by T&T. ¿Tú no. me pagas eso? Pero es por el tamaño de la compañía. Sí. <risa> bueno, yo soy una compañía más... Bueno. Yo te doy 160 pesos. Ok, <risa> 160 pesos. 160 pesos. No está mal, no está mal. Está bien. Bueno, nos tenemos que ir, pero gracias, Conrado. Con toda seriedad, hermano, I'm sorry, um, antes que te vayas, Siento mucho lo de los Yankees. Yo sé que tú, tu corazón siempre tuviste cada partido de los Yankees. Lo siento mucho. Yo sé que ahora vas a llorar más cuando se vaya Judge. No, yo, yo estoy diciendo, esto, estos son rumores de gente que tiene malas intenciones. Judge no va a ninguna parte. No hay team que le pueda pagar. Y él sabe que aquí hay mucha más ganancia con él, además del sueldo. La predicción tuya, entonces, es que Judge se, queda, se queda con él. Okay. La cuestión es si le van a dar los 400 millones o también le tengan que dar un poquitico menos. Yo creo que le deberían dar 400 millones por 10 años Ah, pero va a tener 39 y 40 años. Lo tenemos como, eh, en inglés se dice, y él pone fondillos en los asientos. Entonces, Esa y, persona pone y, gente, eh, he makes his money back. La camiseta que más se ha vendido este año, más que todas las demás juntas, es la 99. Wow, man. Ahí está. Bueno, tú sabes más de eso que nosotros. Ya regresamos con más. Seguimos contigo. Cuando regresemos, vamos a tener una de las damas más talentosas y más bellas en la industria de las comunicaciones. No se vaya nadie. El Especialito, en la esquina de tu casa. Sí, allí está El Especialito, el semanario hispano de mayor circulación que ahora tiene mucho más para ti. Entrevistas, consejos de salud, horóscopos, chismes de la farándula, dietas, cartas de Dios con Dorito y mucho más. Muchísimo más en la esquina de tu casa. Ahora El Especialito trae más primicias, más noticias y más de todo. No te lo pierdas. Búscalo en las cajas amarillas de tu vecindario. El Especialito, en la esquina de tu casa. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse. 
y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren el Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Y aquí estamos, sí señores, estamos de vuelta, de regreso, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros, esto se llama Ino Contigo, lo que hacemos aquí todos los días, de 7 a 10 de la mañana, le damos las gracias a todos ustedes y por supuesto a todos nuestros auspiciadores. Hoy es un día eh, eh, bastante especial para muchos de nosotros, eh, yo sé que ustedes me escucharon hablar de la pérdida de un amigo que se fue muy temprano, eh, Rafael García eh, murió motivo de un cáncer cerebral hace unos cuantas, unas cuantas semanas atrás, yo diría que cuatro semanas atrás. Todos nosotros que tuvimos la, la, la suerte de jugar baloncesto con él, la época de oro del baloncesto en Hudson County, Rafi está jugando, jugó varsity desde que era un sophomore en high school, eh, después fue a la Universidad de Quinnipiac un rato y tuvo la desgracia de una enfermedad y se nos fue así, Rafa. Eh, un gigante no solamente físicamente sino un gigante emocionalmente, un gigante de corazón un hombre bueno que murió muy joven y eh, hoy vamos a tener un fundraiser o un eh, una celebración de su vida hoy en Sedona's Sedona's Restaurant en Cliffside Park le damos las gracias a Eric 
el dueño y amigo eh, de ese prestigioso restaurante, Sedonas, y por 100 dólares, voy a decir cuánto es la aportación, 100 dólares para ayudar a la familia de Rafael, que lo necesitan. Tafi dejó una hija de 10 años, un hijo de 15 años y una esposa que ahora mismo está como perdida. Lo digo así porque es la realidad. Entonces vamos a ayudar a esta familia, 100 dólares, 4 horas de 6 a 10 de la noche, con todo lo que usted pueda comer, con todo lo que usted quiera tomar, con cigarros. Hemos obtenido una donación de una fábrica de puros. Usted va a tener puros, licores, comida, lo que usted quiera. Eh, en este, este evento que lo estamos haciendo para ayudar a la familia de Rafael García. Ahí está eh, la foto de Rafa, como ustedes la ven. Ese es el señor que murió, mi amigo, mi hermano de tantos años. Y usted puede hacer sus reservaciones llamando al teléfono que está ahí o simplemente pasando por Sedonas y ahí usted va a ver a un grupo de personas. La mayor, la mayor parte de esas personas van a ser de seis pies para arriba. Uh, uh, un montón de gigantes van a estar ahí. Usted se va a dar cuenta inmediatamente. Y todo eso por 100 dólares. Así que le damos las gracias a Sedona Restaurant Gracias a Alain Gómez por todos los esfuerzos que tú has hecho. Gracias, Obi García. Gracias, Eric. Gracias a todo el mundo que ha puesto un granito de arena para hacer esto una realidad. Así que los esperamos en Sedonas hoy a las 6 de la tarde para celebrar la vida de nuestro amigo y compañero Rafael García. Thank you very much. Leo Vilches, vamos a darte la bienvenida, hermano. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo, está, ¿Cómo está todo? Bien, vamos bien acá escuchando lo que estaban hablando con Conrado, muy interesante siempre. ¿Te aprendiste? Eh, eh, sí, sí. ¿Qué pasa? Que mucha gente, Conrado viene y no, no, nos explica acá, pero esa información también es bueno uno mismo ir y buscarla, ¿no? Porque eso de LLC y toda esa cosa, uno tiene que, que hacer. No es como los países nuestros, que yo armo mi, mi bodeguita y chao. No, ya, acá, dale. Acá no. tienes que pagar impuestos, así que... Y, y te pueden cerrar un negocio, hermano. Te pueden hacer la vida imposible. Uh-huh. ¿Y no? Mil veces. Eh, Richie Vega quería traer gallos de pelea de Puerto Rico para venderlo acá, yo le dije, no, eso no, right? eso no se puede hacer. Right? Pero necesito maneras de cobrar más. Ok. So estoy muy interesante lo que estaba diciendo. Hermano, en McDonald's de... pagan 15 dólares la hora. Pero I'm, I'll do it, porque ese es lo que está hablando de LLC, pay yourself, tú dijiste algo de you could pay somebody else. You can pay, you can pay your wife $40,000 a year tax free. Y después de eso me lo enseñó un amigo mío. Dime. Eh, también le puedes pagar a tu hijo adolescente hasta 10 mil dólares. 10 mil dólares más. Eso es completamente. Pero tú tienes que, que, que nutrirte de toda esta información, hermano. Ok, so me, me voy a seguir juntado sí. a gentes que, que saben de éxitos. Sí. Como el Dennis Rodman de la radio. Thank you, Richie. Y tú sabes lo que tú haces, hermano, porque Richie se concentra tanto en estos seminarios que él está con la cámara que tú no estás escuchando. Porque tú estás concentrado en tu trabajo como alguien responsable. Thank you. Sí. Gracias. Have you ever picked up anybody at one of these seminars? There's a couple of nice. There's a couple Would of you nice recommend? Recommend? Recommienda los seminarios de Conrado para los solteros? Sí. Sí. It's a good place to me, yeah. Really? Hay gente que va ahí con problemas. Better than church? Y tú tienes dinero, o tú puedes ir ahí. Pero yo yo tengo yo tengo tengo miedo, hermano, que tú consigas alguien ahí una una posible cita y la muchacha tenga una deuda de cien mil dólares. ¿Qué tú haces entonces? So it's not a good That's not a good. Tú tienes que hacer preguntas claves. ¿Entiendes? Yeah. Tienes que tener cuidado con eso, Richie. 
Después te está buscando un lío con el IRS. Damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas, qué suerte tener con nosotros a Lady aquí con nosotros. Lady, bienvenida. Gracias, tío. Para mí, como siempre, es un placer compartir con ustedes. La terapia de la risa antes de mi intervención no se queda. Ah, ¿tú ves? Ahí está. Pero a mí me encanta como tú siempre estás relajada, siempre segura de, de quién tú eres. Y de la manera que tú te expresas, me, me encanta. Gracias. De veras que sí. Eh, tienes mucho potencial en esta industria. Gracias. Lo, lo opuesto que le dije a Adler Muñoz. Pero Ay, no, no Adler también. Bueno, no. bueno. Te puedo asegurar que no vas a encontrar otro que lea las noticias como él. Gracias, Lady. ¿Te das cuenta? La dama siempre... Ella no terminó la oración. No, eh, ahí terminé. Punto final. terminaste? Porque lo, lo que ella iba a seguir era no vas a encontrar a alguien que dé las noticias como él. Es muy fácil conseguir gente que la den mejor. No, no, no Adler, no. Ay, gracias, Lady. Pero, Dime. ¿Te das cuenta? En Univisión también las damas siempre venían, hablaban... Ahí está, la invitación aquí te pasa lo mismo. Las damas siempre apoyando. A, a, Las damas nos apoyan, hermano. Sí. Tú, tú eres como, como, como abeja al panal, hermano. Tú eres, <risa> yo no sé qué tiene que... Esa voz que tú tienes, yo quiero aprender a hablar así, brother. A ti te defienden las mujeres, te siguen las mujeres. Un saludo a la señora Muñoz que nos que escucha en Brooklyn. Yo me acuerdo... Adel es una persona que transmite mucha paz. Sí, sí, eso sí es cierto. Muy, muy pausado. Es cierto. Yo a veces estoy viendo el show y yo digo, Dios mío, tiene una tolerancia <risa> y una paz. Y ustedes le dicen y lo atacan y le dicen, ¿y él? <risa> Gracias. <risa> ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso es solo Leo que lo ataque. No, no. So, no, Richie, lo que tú Richie, quieres decir es... No te limpies. <risa> lo que tú quieres decir es que no le digamos cabezón más. A él no le importa. No digo que no, ¿eh? <risa> Está bien, gracias, gracias, Lady. Uh, no, Adler, ha sido un placer trabajar contigo, hermano, porque durante estos años tú me has presentado a las mejores más, las mujeres más lindas que yo he conocido. Ah, especialmente en Univisión. Todas las esas del noticiero, todo, él me los presentaba. Sí, sí. Yo quiero que conozca a alguien. Ella es colombiana, tiene 22 años, acaba de llegar aquí. Mire qué preciosidad. Yo, gracias. ¿No? Te traían pan de bono, de bono, no te olvides. Tenían pan de bono bastante. Muy rico, muy rico. ¿Cómo te va, Adler? Bien, muy bien. Eh, la razón que tú estás aquí. Listen to this, porque es importante. A veces, con todo lo que está pasando con la inflación en los Estados Unidos y eso, nos estamos olvidando lo que pasa en nuestros países. En tu país, la República Dominicana, hay algo que está pasando, está preocupando mucho, no solamente al gobierno dominicano, sino también, por supuesto, a los residentes, a los dominicanos que están ahí. Y es el problema en Haití, que es un un caos total. Háblanos un poco. Que aunque el problema es en Haití, nos afecta a nosotros los dominicanos eh, de manera prácticamente directa. Eh, Tú sabes, Hino, que se puede ver un país con una situación de una escasez de agua, escasez de combustible o escasez de medicina o problema de vandalismo, pero que tenga todo junto como lo tiene Haití en este momento es realmente trágico y lamentable. Y sumémosle a eso un rebrote de cólera. Que entre el 2010 y 2019 mató alrededor de 10.000 personas. Ya, sí. Y ustedes son fronterizos con Haití, por supuesto. Ya la en zona, Santo Domingo se registró, se registró el primer caso. La zona de Dajabón, ¿no? Es la, el lindero sí. o la frontera. Lo que es San Juan y toda esa parte. Entonces, el, el conflicto ahora principal está entre el tema del muro fronterizo que se está construyendo. Se inició a construir desde... ¿Y el Trump go- llegó a la República? <risa> <risa> ¿No? No sé si Trump tenga algo que ver con eso, pero esa, eso inició en el pasado gobierno del presidente de la, expresidente de la el, República Danilo. Dominicana, Danilo Medina, y el actual presidente Luis Abinader ha continuado con la construcción de manera firme. Nosotros, ¿Ustedes sabían eso, muchachos? ¿No sabían eso ustedes? No. 
¿Ah? Sí, entonces la República grande. Dominicana está construyendo un muro, un muro fronterizo. para entonces controlar más la emigración Exactamente. que viene de Haití hacia... Algunas personas dicen que esa no va a ser la solución. La frontera tiene más o menos 400 kilómetros y el muro va a medir unos 160 kilómetros, pero el presidente insiste que quizás no va a ser la solución por completo, pero que va a llevar a un control, que es lo que más se quiere, porque como, como acabas de decir, la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana, los dominicanos se ven muy afectados por el robo de ganado, de, lo, de la siembra y todo eso, y realmente la situación ahora mismo en Haití, el presidente dominicano la describe como algo totalmente peligroso para la República Dominicana. ¿Sabes qué? Ustedes han estado... Richie, you travel to the Dominican Republic? No, no. <coughs> Leo, tú has viajado a la República Dominicana, tú te has casado con una dominicana. Sí, sí, señor. Cuando tú pasas por encima de la isla de la Española, hermano, en un avión y se puede ver hacia abajo, la diferencia es tremenda. Eh, eh, es decir, no hay, no hay nada de vegetación en el lado haitiano. Nada. Es como que, que pasó, es igual que si tú sembraras lechuga y soltaras sí. en la mitad del siembra de lechuga 10 conejos. Y se comieron los conejos toda esa lechuga. Ahí está. Ahí, mira, está, ahí está. se puede ver la diferencia. Leo, good job. Miren ustedes. Ese es el río que divide, ¿no? Sí. El río que divide a los dos países. Y ustedes pueden ver algo muy obvio aquí. Que la vegetación se está eliminando. Están cortando los árboles para, para hacer fogatas o para cocinar o lo que sea. Y como resultado, ahí está la falta de vegetación en Haití. ¿Qué pasó, Richie? Una pregunta rápidamente para ustedes dos. Tú como tienes mucho conocimiento de la historia y la dama dominicana, sí. que sé mucho de sus propias experiencias, sí. ¿Cuál es la historia que se trate con France y Haiti? Porque yo siempre pensé, why not because son son un país. Fronterizo, sí, bueno. Porque no sí. todo puede estar bajo one como one power, para que no se tiene que sufrir la gente de Haiti, porque es, es increíble que esta foto que mostró Leo, es heart, heartbreaking, actually, sí. that a place that you could just cross the street, que es tan trágico lo que está pasando, porque todo ese, ese isla no puede ser bajo un solo sistema. ¿Qué okay. pasó ahí? Yo no estoy tan empapado en eso, pero todo dominicano sabe que la República Dominicana fue invadida por los haitianos en un sí. tiempo y que los haitianos ocuparon la República Dominicana entera por de, de 22 años. Sí, ¿eh? sí. Entonces, dicen, yo he leído, y me han dicho dominicanos, que los haitianos cometieron muchas atrocidades Muchísimo. en esos tiempos. Mm. Cometieron muchos abusos contra el pueblo dominicano en ese tiempo, contra los nacionales dominicanos. Expande un poco más, Cho. Sí, eh, es un conflicto que viene desde hace muchos, muchísimos eso hay bad años blood. atrás. Okay, exactamente, no por eso se luchó por la independencia de la República Dominicana, por eso se hizo esa separación. Entonces, y no te está hablando de aquella invasión de aquellos tiempos donde los dominica donde los haitianos, perdón, invadieron la República Dominicana y hicieron toda esta catástrofe. Pero viniendo un poquito más para acá, en el gobierno del, del tirano, dictador Rafael Leonidas Trujillo, Hubo también otra catástrofe, pero en esta ocasión fue de República Dominicana hacia Haití. No sé si ustedes han escuchado mencionar el río Masacre. Sí. Donde murieron un sinnúmero de Una cantidad, de más de 10.000 asesinados. Entonces, es un conflicto de mucho tiempo, aunque habemos dominicanos que nos llevamos bien con haitianos y viceversa, es un conflicto de naciones de años y años y Hay años. Hay que señalar que nosotros sabemos la situación. El haitiano es una persona muy trabajadora. Muy 
y llegan a la República Dominicana sí. y en ocasiones hacen el trabajo, y vamos a decirlo así, que los dominicanos el no quieren. Que nosotros, no, el trabajo duro en la República Dominicana. Todo que tiene que ver con construcción, corte de caña, de casa, corte de caña, todo ese trabajo ganadería, fuerte, lo hacen ellos y, y cobran muchísimo más barato. Sí, pero eso no deja de afectar la vida del dominicano de cada día. Todo, todo eh, con abuso causa problemas. Exacto. Entonces, dicen algunos dominicanos que los haitianos han abusado a través de los años y se han metido por la frontera sí. y pasan a la República Dominicana para obtener beneficios de la República Dominicana. Por ejemplo, maternidad y porque saben que el hijo que nazca en la República Dominicana es ciudadano dominicano ya. O esa es la, sí. esa es la ley, ¿correcto? Yo tengo entendido que en República Dominicana es por paternidad, es por uh -huh. sangre, no por territorio. Yeah. Oh. O sea, si yo soy haitiana y doy a luz en República Dominicana, mi hijo no es dominicano. No es dominicano. No, porque oh. mis padres son haitianos. O sea, los padres del bebé que, que nació son haitianos. Allá no es por territorio. Ok. No okay. es como aquí, que si yo tengo un bebé aquí, es americano. Ok, pero si una haitiana pasa a territorio dominicano en estado de embarazo uh -huh. y va a un hospital... El hospital tiene la responsabilidad sí, de claro, ayudarla. Por supuesto. Y eso lo tienen que pagar los dominicanos. Sí, porque sí. muchos de estos haitianos, los pobres, Haití, hermano, Richie, if you look into the history of Haiti, Haití posiblemente sea el país más pobre en el hemisferio. Lamentablemente. ¿Entiende? Lamentablemente. We talked about this. Eh, en el noticiero, Adler lo dio, yo creo, hace tiempo atrás, hace como un año, año y medio, que los haitianos estaban comiendo galletas de fango, de lodo. ¿Ah? Ray Adler, ¿tú sí, lo diste? Lo hacían su, so, eh, con leña, su horno, sí. y ahí lo asaban, y eso comían sí. como si fuesen cookies. Hermano, hay, se le afloja el corazón a uno que un padre tenga que hacer unas galletitas de, de, de fango, uh -huh. de lodo, para dárselo a sus hijos. Regresamos con mucho más aquí. Seguimos contigo. Después de la pausa comercial, vamos a seguir hablando con nuestra amiga Lady. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Festiva TV Miami 18.3 Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to go en Google Play y App Store Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en 
Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los aplausos se escuchan. Thank you so much. Gracias. ¿Qué programazos hacemos aquí, hermano? Eh, ayer hubo tremendo programa. Tuvimos tremendo programa, ¿verdad, Leo? Dímelo. Eh, sí, señor, con Paquito. Ahí la gente nos estaba mandando mensajes. Después que terminó el show, ahí en WhatsApp, en Facebook, nos seguían mandando mensajes. Esta mañana también a la gente le encantó. ¿Tú crees que nos ganemos algo, hermano? Eh, ¿Qué? ¿Un premio o algo por, por, por traer la programación que estamos trayendo al área triestatal, brother? El premio más grande que nos pueden dar es que la gente aprenda. Eso es, es, es un tipo inteligente, man. Es un tipo inteligente. Richie, tú tenías una pregunta. Tengo varias. Pero okay. voy, voy con el primero. Lady, lady, ¿tú has probado esos galleticas? Que, no, hasta el momento. Que hacen no. En Haiti de no te miento, tengo la curiosidad por el hecho de saber de qué están hechas, si tienen algún otro otra especie, algún otro componente. Eh, sí he escuchado de ellas, pero no las he probado. Porque. Ahí está. Leo, esas son fotos de las galletas de lodo, hermano. Sí, señor. Acá eh, dice que children in uh, Haiti are eating mud cookies to survive. Y ahí te enseñan las la galletitas cómo las hacen. Wow, That's bro. crazy. Wow, fuera del aire estábamos hablando a veces eh, las personas y los animales recurren a la tierra para obtener minerales en su cuerpo. Tal vez eh, muchos haitianos han pensado que esa es la manera de nutrir el cuerpo con... Los minerales que necesita el cuerpo. ¿Entiendes, Richie? So puede ser que hay un hay algo positivo. Hay un uh, nutritional yeah. profit or nutritional yeah. value that yeah. you can get. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que el mar es salado? ¿Por qué es el mar salado? ¿El qué? El mar, el agua. ¿Por qué cuando tú te metes al mar? Oh, es... A través de los de los billones de años que estamos en. Yeah. Y, pero es tan salado. Es increíble cuando es te salado. En boca. Y, Eso y, es algo horrible para y, mí. Y, y, tú, ¿Así? Pero te quita la sinusitis. Sí, es verdad. Ya. Yeah. 
Yo creo que Doñino que es porque, tiene, porque el barro tenía la mano, la gente es más fácil acceso cuando tú en las tierras, uno cuando es de niño no juega en el barro, en la tierra, entonces más acceso y como Haití no tiene realmente las vegetales, las naturalezas, las hierbas no están, diríamos, tan accesibles por la escasez que hay, porque si fuese un lugar donde hay tanta pobreza, pero montañón o sea, hierbas, comerían hierbas, comerían de repente ramas, ¿me entiende? Pero en ese caso no hay, es desértico, el barro es lo más que queda en la mano, eso es más fácil acceso. Hey, en, la embajada, en la embajada de tu país, en Cuba, cuando se metieron los cubanos, Castro le cerró la comida uh -huh. para que saliera y los cubanos se comieron las plantas. ¿Sí? Todas las, las hojas se las comieron, hermano. Sí. Una ensalada de, 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 de hojas. No, y cualquier hierba es buena cuando hay hambre. Algunas hierbas son obviamente tienen veneno, ¿no? Pero Otros se las fuman. <risa> no voy a decir quién, pero voy a mirar para él. Disimuladamente lo voy sí. a mirar. Sígueme hablando. Tú me estabas hablando del conjunto de cosas malas que han sí, pasado. Sí, porque es que, digamos que desde el terremoto hacia acá ha ido como cayendo en una cosa tras otra y cada vez peor. Recordemos que ahora mismo Haití no tiene presidente, tiene un gobierno interino, porque en julio del pasado año su presidente fue asesinado. Entonces... A partir de ahí para acá, como que las cosas se han incrementado, hubo un problema con el primer ministro. ¿Sí, Richie? Oh, no, sigue. Mi pregunta, oh. cuando yo, si yo voy así, no es que tú tienes que parar. Oh, perdón. No Nada le haga mucho estoy... caso a Richie. Mira, mira, para, mira, aquí. Tengo preguntas buenas cuando usted me... Ok. Eh, recordemos que cuando él, cuando él falleció, hacían dos meses que había... Eh, le había dado, vamos a poner, eh, había puesto como primer ministro a alguien, pero que no lo habían juramentado. Entonces, a raíz de esto, vino otra persona, creo que se llama Claudia Joseph, no sé si lo estoy pronunciando correcto, y Claudinette. dijo que no, que el primer ministro iba a ser él, porque el otro, Ariel, se me va el apellido. Ariel Bujudí. Ariel algo. Ay. Ariel Henry, Ariel Henry, Ariel. exacto. Henry. Ese, él, eh, actualmente es el primer eh, ministro eh, interino, pero en un principio no era él, porque decían que no, que él sí, el presidente lo había puesto, pero no lo había juramentado. O sea, son muchas las situaciones que han traído ahora mismo, y no. Eh, Haití está, digamos que gobernado por las bandas y las pandillas. Ahora Entonces, mismo no hay seguridad para nadie. Para ahora, una cosa importante aquí, Lady. Entonces, las escuelas no existen, no están funcionando. No, y, y los, los hospitales tampoco. O sea, si una persona wow. está enferma y necesita llegar a un hospital, no tiene forma, porque hay 150 pandillas. 150 gangas, Richie. Hazle 150. Sí, sí. Lo de Haití es caótico, como dice Lady. Realmente es una anarquía lo que estoy viviendo allá. Ya no hay un gobierno, todo es un desorden completo. Las pandillas, hay gobierno, pero las pandillas son los que no manejan. Las pandillas son los que dicen qué es lo que tú tienes que hacer. Y el problema no es que es una pandilla, como decía Lady, son 150 o más pandillas que viven entre ellos confrontados. Entonces, ¿quién es el que manda más en este país? En otras las pandillas. Palabras, Haití en todo momento está siendo gobernado por pandillas. No hay seguridad en ninguna no. clase. Y los bancos no están entonces funcionando porque se, imagino que se lo roba. Ahora, me voy a meter aquí en algo profundo, hermano. En algo... Tírate. Voy a tirarme para lo, lo sobrenatural. Damas y caballeros, señoras y señores, hay personas que dicen, me lo han dicho a mí dominicanos, que estaban allá cuando pasó el terremoto. La República Dominicana no fue afectada por el terremoto. Solamente la zona haitiana fue afectada por el terremoto. Y dicen muchos, dicen aquellos que creen en esas cosas, ¿okay? que eso sucede por el hecho de que Haití ha abandonado a Dios y se ha ido por el vudú. 
¿Qué tú tienes que decirme de eso? Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión. Por supuesto. No quiero que, que vayan a decir, no, ella es porque es dominicana. Tírate es para lo hondo. No. Yo, yo entiendo que tiene mucho que ver. Y lo digo hoy no por lo creyente en Dios que yo soy. Yo okay. vengo de una familia cristiana, yo crecí en un hogar cristiano, yo toda la vida lo que he creído es en Dios. Y entiendo que no todos los haitianos no. creen en el vudú. Porque de hecho, una de mis mejores amigas de infancia, ella y toda su familia son cristianos. Yo conozco gente haitiana que son cristianos creyentes 100%, pero en el país en sí, lo que se practica totalmente es cosa de vudú, brujería y todo eso. Antes, mucho eso antes que Dios, ver. mucho antes. Sí. Es decir, ¿hay iglesias católicas en Haití? Yo me, yo me imagino que sí, porque... Pero todo... todos los haitianos les prestan más atención. Sí, bueno, no sí. todos, como dijiste. La gran mayoría. La gran mayoría de los haitianos les prestan más atención o se concentran más en el vudú que en otra cosa. Sí. Entonces, fíjate, ¿tú estabas allá cuando el terremoto? Sí, por supuesto. Ok, ¿en la República Dominicana no se sintió el terremoto? Muy mínimo. Mínimo. Yo recuerdo que yo estaba en casa con una de mis primas y mi hermanito que estaba pequeño y sí sentí que la tierra, pero yo me di cuenta porque una de las vecinas salió y dijo que ella... Dijo ¡Oye! Que... ¡La tierra está temblando! <risa> no sé ¡Lady, sale de ahí! ¡Que se cae esa vaina! No sé por qué, ¡Huye! No, pero en, no sé si en los países de ustedes se usa también que... Tierra, la tierra tiembla, prendor, eh, perdón, empiezan a pedirle a Dios y se arrodillan y se dan en el pecho y misericordia y no sé qué. Todo el mundo, Ay, Dios, todo el mundo cree en Dios en ese momento, cuando hay un terremoto. Los ateos creen. Entonces yo, yo estaba adolescente, yo no sabía bien lo que estaba pasando y dije, porque la casa se está como moviendo. Pero con el escándalo de la vecina me di cuenta lo que era y salí. Pero, y no, la República Dominicana y Haití, eso es una isla dividida en dos. O sea, se supone que el terremoto pudo haberse sentido en el país completo, no. porque es una isla, perdón, en la isla completa, y afectó muy mínimamente a la República Dominicana. Pero pero, pero todas las casas se cayeron todo, ¿no? en Haití, se desbarató todo aquello. Yo me acuerdo, UNICEF, destruido. la Cruz Roja, sí. todo eso, mire qué desastre ese, qué desastre. Totalmente y, y debo mencionar también que tiene que ver mucho con las edificaciones, las edificaciones en la República Dominicana son construidas más fuertemente sí, que en Haití, sí. porque no hay los recursos monetarios para edificar edificios que estén a pruebas de, de terremoto ni nada de eso. Y hace poco, no recuerdo la fecha exacta, pero hace poco hubo otro terremoto de menos intensidad, pero hubo otro. Por eso te digo que desde ese terremoto para acá han estado pasando una cosa tras otra. Pero fíjate, cuando sucedió este terremoto, ese país recibió una cantidad de ayuda ahí no increíble. Sin embargo, todavía hay personas viviendo en carpas en la calle. Porque es que ellos mismos se han robado, tienen un contrabando con las ayudas que reciben. Dígase medicamentos, comida, armas, y todo se queda entre un poquito de ellos. Cuando Papa Doc y Baby Doc se fueron, gracias a Dios que se fueron, esos dos dictadores, abusadores, entró Aristide. Y yo vi el sol salir para los haitianos. Yo dije, finalmente, van a tener un presidente, por lo menos se expresaba bien, hablaba bien, hablaba en inglés, yo de tipo educado, va a saber lo que hay que hacer con toda la ayuda que va a recibir. Hay otros países, especialmente los Estados Unidos, que van a creer en un gobierno que esté haciendo las cosas bien. Pero Aristide resultó ser otro ladrón más. Sí. Lamenta y no, yo no sé si tú sabías, pero en 30 años Haití ha tenido 20 gobiernos. ¿20 diferentes gobiernos? En 30 años, 20 gobiernos. O sea, es increíble. Ahora, ustedes, el gobierno de la República Dominicana está haciendo lo correcto. Ustedes tienen que defender su territorio de una invasión de gente que se metan ahí. Porque ustedes... la situación es la siguiente. 
pasan por la frontera mucha gente buena, mucha gente trabajadora, mucha gente honrada, pero ¿qué nos asegura a nosotros los dominicanos que entre esa gente que se está pasando no van a pasar de personas de la pandilla? Vándalos, gente que va a ir a hacer desorden. Esa es la parte en la que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, enfatiza para, que, para decir que el muro tiene que ser construido sí o sí. Lady Paredes, eh, muchas gracias por toda esta información, por participar aquí con nosotros en Inu Contigo. Richie, ¿tú tienes alguna pregunta? No, hablando de la pandilla, esos son gente que fabrica pan, porque no hay más ayuda con la comida. <risa> Ay, Dios mío, yo quería... <risa> Richie, no me hagas eso. <risa> I keep hearing this word, pandilla, pandilla, and I don't, I'm waiting for you to say, yo estoy pensando que tú digas, pandilla, ayuda del pandilla, lo están corriendo por los pueblos, pero no, 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 no comparten pan. Richie Vega. ¿De verdad? Tuvo mucho tiempo trabajando en la mega. Y ahí aprendió mucho con los reggaetoneros. Se nota. Y se nota. Se, nota. se le nota. But what is crazy about what I'm saying? No, 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 no. Explícale. Es el primo de la quesilla. Pandillas gangas, Richie. Sí. Oh, una ganga. Pero ¿por qué no diga gangas entonces? Gangas. En todo lo que tú estás hablando, porque los pandillas están en los pueblos, están corriendo por aquí. Y eso pandillas, y eso pandillas. Me imagino que dijiste tú y por qué están pasando hambre si hay tanta gente haciendo pan. Sí. That's what I'm saying. Hablando de galletas de tierra, pero hay gente ahí con pan no, no, no tiene nada que ver, no, tiene que no, ver con gang eso yo no lo compito gang eh, importante eso que dijiste de la cólera sí. eh, porque eso si llega a la República Dominicana va a casar ya se caos. reportó el primer caso, lamentablemente wow. y en, desde julio hasta la fecha ya van más de 40 muertos en Haití por el cólera sería bueno Leo buscar si, si la población de la República Dominicana eh, está vacunada hay una vacuna contra el cólera no creo que la hay no, ¿Hay y, vacuna no, contra el cólera? El cólera no debería ser mortal si se atiende a tiempo. El problema es que en Haití, dada la situación, los hospitales están totalmente desiertos, los médicos no pueden llegar, la gente enferma no puede llegar por el tema de, de las mismas pandillas y las bandas. Hasta en los hospitales, ellos en, no respetan nada. En todas nada. partes. En Ahí entonces, todas eso partes. Es un, se ha convertido en un país donde la sobrevivencia es número uno. Sí. Sobrevivencia física. ¿Cómo voy a sobrevivir esto yo? Yo hago lo que tenga que hacer para comer, si tengo que matar a alguien, lo mato. Yo no sé si ustedes vieron que en México hace poquito eh, agarraron 10.000 haitianos, que ellos no sé cómo lo harán, me imagino que en embarcaciones y eso, sale, salieron de Haití, no juntos, pero salieron de Haití, cruzaron eh, ciudades, países, llegaron a México para cruzar para acá y para Canadá. Y agarraron esa cantidad de, de haitianos. O sea, ahora mismo las dos, los dos destinos, que ellos, a los que ellos más se dirigen es República Dominicana y México. Me imagino que a México por la facilidad para llegar a su por, 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 por la frontera. Pero el, el pueblo haitiano es un pueblo trabajador. No se merece lo que está pasando eh, el pueblo haitiano. ¿Qué pasó? Eh, acá dice que hay antibióticos que te pueden ayudar con el cólera y dice que el 80% de la gente que tiene cólera puede recuperarse sí, usando no terapia de rehidratación. Pero volvemos a lo del principio, no hay agua. No hay agua, no hay agua. No y hay el, agua cólera, el cólera es una enfermedad que viene, que se, se contrae por el agua contaminada con heces de humanos. Oh, eso ahí, porque el sistema de alcantarillado seguro que está colapsado. 
y no existe la higiene que hay en no otros hay países. No higiene, no hay agua, la poquita que hay está contaminada y uno se lo pega al otro, el otro al otro. Oh, Todo tiene que ver, Donino Gómez, lamentablemente con la corrupción. Lamentablemente la corrupción genera pobreza y la pobreza se, eh, genera in, insalubridad, como el caso que están hablando. Sí. Eh, lo insalubre, algo que la pobreza, la gente no tiene con qué lavarse, no tiene cómo higienizarse, entonces esa es insalubridad que genera ese tipo de enfermedades. Justamente debido a la corrupción que hay, porque Haití ha sido un país muy ayudado, pero lamentablemente un grupo de personas se acapararon el dinero y eso es la, y eso sí. al mismo tiempo son parte de la pandilla, lo mismo gente que antes estaba gobierno son parte de la pandilla. Ay. Pero Adel, ¿a quién van a robar ahí? ¿Se va a acabar la gente que hay que darle holop? No. Hay, hay un, ¿A quién van a robar? Sí, sí, 16.3 claro. billones. Esa es la plata que le dieron en el 2010 cuando el primer... Eh, uh -huh. el terremoto, el terremoto, te estoy terremoto. diciendo, recibieron una cantidad de ayuda sí. increíble, pero se lo quedó un grupito y todavía es la fecha que hay personas que están viviendo en carpas en la calle, en hay tienditas in, de campaña. Hay que estar in situ para sí. poder uno mirar cómo está la situación que, que se vive en Haití. Y la corrupción existe en ambos lados, sí, eh, en ambos porque lados. Yo, yo me acuerdo en Miami, los haitianos, en Miami hay una concentración de haitianos grandes, Little Haiti le dicen, y en Miami, ustedes que son de Miami nos están escuchando, eh, protestaron los haitianos porque dijeron que de la fundación de Clinton Foundation eh, estaba supuesto a dar o a donar mucho dinero para la ayuda en Haití y que ese dinero se perdió. Y si Leo busca por ahí, eh, él se dará cuenta de que eso estuvo en todas las noticias de la corrupción. Bueno, en algunos, los menticieros no lo dieron, eh. los menticieros no lo dieron por razones obvias, pero... Eso fue una realidad que la fundación de Hillary y Bill Clinton han sido acusadas por parte de los haitianos de quedarse con gran parte del de, eh, dinero que recaudaron para la ayuda a Haití. Eso fue donde por ahí. Acá dice how the Clinton Foundation got rich off poor Haitians. Básicamente lo que ellos hacían es que las donaciones ellos usaban más del porcentaje que se le tiene que dar a la gente. Ellos lo usaban para darse bonuses a ellos mismos. Exacto. Y como hay muchas fundaciones de esta es totalmente legal asignar a los ejecutivos y a la gente que maneja la fundación un salario. Ese salario puede ser de 200 mil, de 300 mil. Hay eh, reuniones que se llevan a cabo usualmente, no en Haití, en Hawái, en, sí. en Honolulu, en, en lugares uh -huh. donde, donde a, a, a uno le gustaría ir, Punta Escuché Cana. Los destinos. Sí, los destinos no son necesariamente cerca de Puerto Príncipe. No, son en lugares exóticos. Las y entonces eh, hay, eh, hay organizaciones que se dedican y un día, Leo, sería bueno Vamos. obtener, pero no hoy, no hoy, pero no te voy a poner en esa posición, pero sería bueno obtener información que está ahí en récord acerca de qué organización invierte más eh, para invertir en los necesitados, ¿ok? Para la redundancia. Dale. ¿Y qué organización se queda con la mayor parte del dinero? Yo sé que yo estaba investigando una vez una organización que se dedica a ayudar a los niños y cuando empecé a investigar, solamente cinco centavos de todo el dinero que se dona en los Estados Unidos oh iba a beneficiar a los niños y el resto ellos lo ponen como executive expenses. Cinco centavos. Cinco centavos. El resto fueron gente descubierta tomando limosinas para ir al teatro de Nueva York porque tenían una conferencia en Nueva York y todo eso. Y todo eso se ve y se pone bajo la línea de gastos administrativos. Y ahí es donde yo quiero un día echar para adelante a todas estas organizaciones que le ponen un niño llorando enfrente en la pantalla. Y debo decir para que St. Jude, ¿no? el 100%, yo estoy envuelto con St. Jude, y tú también, Adre, 
yo creo que es una, una organización en la que usted sí debe ayudar, porque cada dinerito que se re, que recauda va directamente a la ayuda a los niños con cáncer. Ustedes que estaban pensando en San Jude, no es a lo que yo me refiero. Yo me refiero a otras organizaciones que usan los niños para recaudar fondos y después no necesariamente todo el dinero le llega a los niños. ¿Qué pasó? Es lamentable, Doino Gómez, y tiene fondos justamente asignados por el gobierno a estas organizaciones y el espíritu burocrático de estas organizaciones hace que todo el dinero se vaya entre nosotros. Vamos a poner que nosotros tuvimos aquí toda la organización, nos donan un millón, solamente, como usted dice, lo poquito que queda. Bueno, sí. denle a la gente Gracias. que necesita. Mira, André, tú eh, vas a decir 200 mil, sí. Lady, tú Mira, 300 mil, a Leo le vamos a pagar, a Richie le vamos a dar toda la sangría que él quiera. ¿Entiendes? Sí, sí. Lamentable, lamentable. Porque Richie necesita la sangría para poder para, trabajar. Para, para, y eso es lo que yo escribo en el libro. Esos son los minerales que él necesita. No. El problema, el problema es tan real. Dice como el chivo. El problema es tan real, don Hino Gómez, que cuando tú no vives la necesidad, no sientes la necesidad. Es lógico. Si no vives la necesidad, no lo sientes. Eso sí. es cuestionado para todos los políticos también que hablan de esto, que lo otro, que la ciudad de Nueva York. Vamos, no sienten la necesidad porque no la viven. Vívela en la, en la ciudad, vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Sí. Vívela. Bueno, yo me voy a despedir al estilo de Adel Muñoz. Y voy a decirles a ustedes que vamos a estar aquí mañana de nuevo a las 7 de la mañana. A las 7 estamos aquí nosotros. Lady Paredes, muchísimas gracias por estar con a nosotros. Ustedes. Really. Brillante actuación de Lady. Informada, con un lenguaje que todo el mundo entiende. Bien presentada. Thank you for being here. Gracias a, gracias a Lu también, que ha hecho un tremendo trabajo con nosotros. Y se rasuró la barba más cerca de su cara y luce como un tipo, yo diría que luce como un William Levy con barba. Por ahí, por ese vecindario. O Checo Guevara. Did I exaggerate? Exageré bastante. Ok, vamos a poner Chespirito con barba. Quiero darle, sí, sí, sí. quiero darle un, un, un statute de, de valor a Lady Paredes, que hizo un buen trabajo hoy. Gracias. Y para el mercado inglés te puede parecerte como Lady Wall. Lady Wall. O porque Paredes. Lady Walls. Es un wall. Lady Walls. So, Lady Paredes. Si trabaja, Buena la sugerencia. Si sí. trae para NBC4 o un sí, lugar en América. Perfecto. Entonces ella, 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 ella diría, aquí, transmitiendo por ahí no contigo, Lady Paredes. Y después, and for ABC News, yeah. this is Lady Walls. <risa> ¿Ah? Eso es lo que tú quieres. Hermano, qué idea. Tú sales con buenas ideas, Richie. Es que ella, ella es una mujer de calidad, que, que muestre que ella sí sabe de lo que es las cosas que pasan en el mundo entero y para su querida Puebla de Dominican Republic. está. Bueno. Ella es una mujer, no voy a decir pueblo para una mujer. Right? Pueblo es no. para hombre o mujer, Richie, Pero mi amor. querida Puebla. No, no. Él fue a la escuela de, 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 de Maduro. Él fue a la escuela español de Maduro. Los, 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 ¿cómo se dice? Para los niños vamos a tener libros y libras. Sí. Pueblos y pueblas. Sí, los pueblos y pueblas que tenemos, ¿cómo no? Ay, no. Esto eh. definitivamente es una terapia. Thank you, thank you, lady. Leo Vilches, gracias, hermano. Eh, continuamos adelante, como tú sabes. Los cinco minutos que estuve acá. Eh, yo, 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 yo. Él lo admite, eso es lo bueno. Eh, claro. El niño lo despertó y todo eso. Uno se acostumbra. Gracias, Adre, por todas las noticias, hermano. Mañana continuamos eh, con más aquí. Recuerden que uno de nuestros auspiciadores 
es eh, Rob Menéndez. Rob Menéndez para el Congreso en el año 2022. Vamos a tener a Rob por aquí para hacerle una entrevista en vivo y en directo para que ustedes puedan evaluar y sepan por quién van a votar en estas elecciones. Rob Menéndez para el Congreso, aquí en Hino Contigo. Nos vamos ahora. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud.